0: تفسیر هنر معاصر مدرس دکتر امیر نصری دوره شامل چهار جلسه است که در آن به بررسی نقش هنر معاصر در تقابل با هنر مدرن پرداخته می شود. در این دوره تأکید بر میراس مارسل دوشان است و میراس وی در هنرمندانی نظیر یوزف بویس، سیندی شرمن و مارینا آبراموویچ بررسی می شود. مباحث اصلی این دوره نقش معلف، ماده اثر هنری، بدن، مفهوم کیچ و سوبجکتیویسم هست که در آثار هنرمندان فوق و ذکر مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد ما چهار جلسه راجبه چهار تا هنرمند نخواهی صحبت بکنیم و با یه
1: رویی که هر بخواست راجبه چهار تا هنرمند نخواهی صحبت جلسه اول من می‌خوام یه مقدمه Gerard کنم و بعد از این مقدمه راجئر مارس کردوشان صحبت بکنم و اهمیت مارس کردوشان جلسه بعد می‌خوام راجئر به Boise صحبت بکنم جلسه بلتر بویس یوسف بویس یوسف بویس صحبت بکنم جلسه بای ourselves می‌خوام راجئر مارین آبرومویع صحبت بکنم آبروموی و جلسه آخر سیمی ژرمن هسته یعنی این چهار نفر رو خب صحبت کنم اما چرا کنم با دوشان شروع می‌کنم و مارس دوشان رو انتخاب کردم به مال نفر نفر من میخوام تو این سفه هنرمند دیگه تأثیر مارس دوشان رو نشون بدهم یعنی می‌کنم نشون بدهم که دوشان چه تأثیری رو یه جهنیانات هنر ماسر بذاشته و اصلا نسبت دوشان به هنر ماسر چی هستش برای اینکه این, این بحث رو آغاز کنم و این نسبت سنجی رو س دارم دو تا اصطلاح رو برای شما شرح میدم که من با یک از اون اصطلاحات کار دارم. این دو تا اصطلاح اصطلاحاتی هستش. باید باید. این دو تا اصطلاح اصطلاحاتی هستند. دو تا اصطلاح فلسفه اخلاقه. اصطلاح فلسفه اخلاق هستش. منتهایی که استیک از این دو تا اصطلاح استفاده میکنه. یه اصطلاح اول اصطلاح اتونومی هستش. و اصطلاح دوبام اصطلاح هترانومی هستش ببینید اوتانومی و هترانومی دو تا اصطلاحی هستش که کانت برای نفسین بار استفاده کرده توی نه بحث استفاده کش که در نقد دوبام کانت این بحث رو میبینیم یعنی در دوبام کانت نقد عقل عملی هستش که در مورد فلسفه اخلاقه و کانت در اونجا که در خصوص فلسفه اخلاق صحبت میکنه بحثش اصلا این هستش که ما هنگامی که به احکام اخلاقی اخلاق احکام اخلاقی باید احکام آتونومی باشن نه احکام هترونومی آتونومی رو من ترجمه میکنم به خود آینی انگاه اصلا ترجمه ها وجود داره و هترونومی رو ترجمه میکنن به دیگر آینی خود آینی در اخلاق به این معنا بودش که ما هنگامی که راجع به یک حکم اخلاقی صحبت میکنیم هنگامی که راجع به یک مسئله اخلاقی صحبت میکنیم در خصوص اون مسئله اخلاقی بعد ببینیم که اون مسئله اخلاقی نفسه اهمیت داره و خودش به خودی خود یه حکم اخلاقی هستش. یعنی اگر چیزی خیر هستش، اگر چیزی اخلاقی هستش به خاطر خودش هستش. در صورتی که هترونومی به خاطر یه چیز دیگر هستش یعنی به خاطر یه امر دیگر یا یک امر متفاوت یعنی ام بیرون از خودش بنابراین در اینجا خود گذاری رو داریم در اینجا دیگر قانون گذاری رو داریم یا قانون که به واسطه یک چیز دیگه ایجاد میشه من اگر بخوام این رو مثال بزنم میتونم در خصوص اخلاق مسیحی مثال بزنم اخلاق مسیحی یه یعنی نوع اخلاق هترونوم هستش یعنی چی؟ یعنی یک اخلاق دیگر آیین هستش یعنی ما اینه که فعل اخلاقی رو انجام میدیم فعل اخلاقی رو به خاطر چیزی انجام میدیم که اون پاداش رو جزا هستش بنابراین یک چیز دیگه ای وجود داره که اون چیز دیگه میتونه چیکار بکنه اون چیز دیگه میتونه برای ما قانون گذاری بکنه اون چیز دیگه میتونه برای ما حجیت به نوعی اخلاق رو مشخص بکنه اون جمله مشهور داسیوفسکی رو اگر مد نظر داشته باشید که میگه اگه خدا نباشد هر کاری مجاز است یعنی اون خدا میشه زامن اخلاقیات خدا میشه اون دیگر قانون گذار یعنی اون چیزی که برای ما میخواهد قانون گذاری برای دل اخلاقی بنابراین در اونجا ما یک نسبتی رو با یک امر بیونی ده. اما هنگامی که به بحث آتونومی میپردازیم در مباحث آتونومی چه چیزی ملاق قرار میگیره در مباحث آتونومی این مسئله ملاق قرار میگیره که ما یک قانون در درمون اون سیستم در درمون اون مجموعه. حالا من چه استفاده میخوام از این مسئله انجام بدم و چرا اصلا بحثم بحث فرصفه اخلاق هستش و اصلا از بحث فرصفه اخلاق شروع کرد این تفکیک که این دو تا اصطلاح بعدا توی استهتیک کانت مطرح میشه یعنی در استهتیک کانت که اون نقد سوم هستش ما این هترانومی رو کنار میگذاریم همونطور که توی اخلاق کنار گذاشتیم و بحث ما یه بحث آتونومی هستش یعنی یک بحث خودآیمی هستش طبیعتا شما در استتیک کانت این مسئله رو می‌دونید که ما هنگامی که در مورد یک حکم استتیکی یعنی یه حکم زیباشناختی حالا با تسامح می‌خوایم سخن بگیم در خصوص اون حکم استتیکی که می‌خوایم بحث بکنیم اون حکم استتیکی فاقد الگو و فاقد هر چیز بیرونی هستش یعنی اگر چیز زیباست به خاطر خودش زیباست و در درون خودش این مسئله مطرح میشه خب حالا این خود آینییی که توی استتیک کانت از اخلاق خودش گرفته این خود آینییی به چی برمیگرده این خود آینییی به نوعی برمیگرده به فرم توی استتیک کانتی یعنی هنگامی که با استتیک کانتی سر و کار داریم بحث ما در اینجا بحث چی هستش بحث فرم هستش یعنی ما هنگامی که در هم را زیبا داریم صحبت میکنیم زیبایی رو خارج از تمامی مواردی که در بیرون اون وجود داره و با توجه به یک عرصه درون اون مده نظر قرار میگیم که خب خیلی ها اعتباد دارن که کانت سر از فرمالیستی در میاره و خانش کانتی رو یه خانش فرمالیستی میدونن خانش زیبایی شناسی کانت رو از جمله کسانی که این خالهش فرمالیستی رو از کانت داره که من داخل پرانتز بگم که این یه نظر هستش و خب ادعی اصلا که اصلا فرمالیستی از کانت ندارن اما کسایی که خالهش فرمالیستی از کانت دارن یکی از اونها توی این که ما الان باش کار داریم کلمنت توی و دیگری آدورنو هستش که چنین خالشی رو از کانت بره اما کسانی که خالهش غیر فرمالیستی دارند یعنی اون خامشه نان فور بایستی از کانت وجود داره اونها میتونیم مثال بارزشو گادامر بگیم و آرتور دانتو که من خب طبیعتا با سه تای این افراد کاری ندارم و الان فقط با گرینبرگ کاردارم یعنی نگاهی که گرینبرگ داره خب گرینبرگ چیکار میکنه گرینبرگ این بحث اتونومی رو از کانت میگیره این بحث اتونومی رو از کانت که گرفت وارد چی میکنه؟ این بحث اتونومی رو که از کانت گرفت وارد این میکنه که معنای نظری برای اونور مدرنیسم پیشرفت بده یعنی اون مقاله مشهور کلمرگروینبرگ نقاشی مدرنیسم دقیقاً نکتش روی چی هستش؟ دقیقاً نکتش روی این هستش که ما با یک خدایینی سروکار داریم و این خدایینی هستش که ملاک قرار میتیره و این خدایینی هستش که باید در اینجا مده نظر باشه بنابراین هنر مدرنیستی و بعد از اون جریان هنر مدرن خواست از خواستطاه اولیهش را اگر در نظر بگیریم پرانو خواستطاه اولیه همونه را میتونه مانه باشه یا میتونه سزانت باشه یا میتونه جریان فویستا باشه من من ندارم هر کدوم رو که در نظر بگیریم یعنی از اون ابتداش تا اون انتحاش که کجا هستش تا اون انتحاش که جریان اکسپرسیونیزم انتظایی هستش شما یک سیری را ملاوظه میکنی که اون سیره به جانب چی هستش؟ سیره به جانب بحث اوتونومی هستش سیره به جانب بحث خودآینی هستش و ما با خودآینی هستش که در اونجا سر و کار داریم یعنی هنر مدرن رو اگر از شروعش در نظر بگیریم عناصر فیگوراتیو توش میبینیم و هنگامی که به مرحله پایانی هنر مدرن میرسید میبینیم که هنر مدرن یک هنر آسترست چرا ابستر به این خاطر که خود آینه تو هنر ابستره، دیگه شما تو هنر انتظایی دیگه شما به دنبال یک چیز خارج نیستید بلکه هر چیزی که وجود داره درون اون عصب معنا پیدا میکنه من دو تا مثال میتونم بزنم یه مثال هم میتونه روتکو باشه یک مثال هم میتونه پالاک باشه هر کدومو که در نظر بگیرید خب، حالا بید یک نقاشی روتکو و پالاک رو محالیسه بکنید با کوربه خب، کار قربه چی هستش؟ کار قربه کاری هستش که ناظر به یک آلمه واقع هستش کار قربه یک امر فکچوال یعنی ناظر به واقع رو داره بازنمایی میکنه بنابراین کار قربه یک کار هترونوم هستش یعنی یک قانونی رو از بیرون می میگیره و وارد اثر هنری میکنه وارد ابژه هنری میکنه در حالی که کار روتکو میاد چه کار میکنه؟ کار روتکو یک کار گذار هستش و یک کاری هستش که خودش قوارین خودش رو تعییم می بخشه بلا این ما هنگامی که راجع به هنر آبستره صحبت می‌کنیم، که این هنر آبستر، رو میتونید مثلا از کار مالویچ بگیرید اون مراقع سیاه مالویچ بگیرید تا برسید به کارهای ردکو اون چیزی که وجود داره، تبینی که برایش وجود داره این عقصش که این هنر به فرم داده توجه میکنه به این بحث آتونومی توجه میکنه یا به ترکیل کلمت گرینبک به اون فلاتنس ترکیب داره یعنی به اون سطح نخوشی یعنی نخوشی به جایی که با عالم خارج بخواد ترکیب داشته باشه بر میدیوم خودش ترکیب داره رسانه خودش ترکیب داره یعنی اون سطح چی اون سطح تخت و اون دو بودی که ما به اون سطح تخت و اون سطح بودی مواجه هستیم بنابراین نکته‌ای که در اینجا وجود داره و باید بهش تاکید بکنیم این هستش که جریان هنر مدرن جریانی هستش که همش داره ما رو برمیگردونه زیر مجموعه یک پارادایم یا زیر مجموعه یک سرمشق یا زیر مجموعه یک الگویی به نام اوتونومی. یعنی اینکه هنر مدرن هنری استش که خود قانون گذار هستش به این خاطر در هنر مدرن شما یه ژانری رو دارید به نام مثلا نقاشی که این نقاشی ثابت میمونه که یعنی از نقاشی قاره اگر در نظر بگیریم تا مثلا کار پالادیو و روتکو باز اینا رو بهش میگیم نقاشی چون که قانونی وجود داره حالا ممکنه که در محتواش تغییر بکنه حالا ممکنه که در شیوه بازنماییش تغییر بکنه حالا ممکنه که در رویکردهاش تغییراتی داشته باشه اما مسئله اصلی این هستش که به اون اصل خودش پایبند میمونه و خب طبیعتا هر اندازه که ما جلوتر میریم توی جریان هنر مدر می‌بینیم که هنر میخواد برای خودش گذاری بکنه برای خودش یک آین ویژه داشته باشه برای خودش یک مسئله خاص داشته باشه خب حالا نکته که در اینجا وجود داره این ارسه که جریان هنر محاصر است. جریان هنر معاصر دقیقاً نقطه مقابل این هنر اتونوم هست یعنی در هنر معاصر ما با یک هترونومی روبرو هستیم هترونومی یعنی اینکه ما بجای اینکه برگردیم به گذاری اثر هنری توجه بکنیم به قوانینی توجه داریم که بیرون از اثر هنری هستش به اموری توجه داریم که خارج از اثر هنری برای ما مطرح هستش بنابراین هنر همیشه نسبت پیدا میکنه با چیزهایی با اناسری با معلفه هایی که معلفه هایی غیر فرمال هستن. یعنی اون فرم درونی اثر رو در نظر بدگیری تو هنر مدرن حالا تو هنر معاصر ما میبینیم که با چیزایی سر و کار داریم که غیر فرمال هستنگلین یعنی چیزایی که بیرون از اون فرم درونی اثر هست بنابراین هنگامی که ما میخوایم به چیزی به نام ابژه هنری بپردازیم هنگامی که میخواییم به یک اثر هنری بپردازیم که این استعداد و ابژه رو من به کار میبرم. البادل اثر به کار میبرن تو کل اینتر منتهی مسئله اصلی من هست که وقتی ما میگیم اثر الزاما یه چیز مادی رو مد نظر داریم اما وقتی میگیم ابژه ما یک متعلق یه چیزی که بیرون از ماست رو در نظر داریم حال ممکنه غیر مادی باشه یعنی مثلا ممکنه یه قطعه موسیقی باشه مثلا کار جان کیج 433 سال میه سکوت یک ابژه هنری هستش یعنی اون سکوته ممکنه یک صورت مادی نداشته باشه و ما داریم برای هم که تعریف میکنیم یعنی یک اثر و اون معنایی که حیث متریال داشته باشه نباشه اما یک متعلق هستش یعنی چیزی هستش که ما در خصوصش صحبت میکنیم حالا این
0: artistic object یا این ابژه هنری که در اینجا
1: وجود داره میخوایم ببینیم که این ابژه هنری چه اتفاقی براش میافته ببینید اگر اوبژه هنری رو از منظر جریان هنر مدرن مورد بررسی قرار بدیم تقدیر اوبژه هنری همون خود هستش و نهایت نهایتی که اوبژه هنری بهش میرسه ابستراکشن هستش یا به نوعی هستش خب بنابراین ما در هنر مدرن همواره با چیزی به نام اوبژه هنری سر و کار داریم که این ابژه هنری تعریفش همون تعریف تاریخیه همون تعریفی استش که از ابتدا در تاریخ وجود داشتش و تا انتهای هم تا انتهای دوره مدرن هم وجود داره هنر مدرن به خاطر و نهایتش این استش که به اصل می میرسه اما هنگامی که با هترونومی سر و کار داریم هترونومی چی هستش؟ هشرو تعریف اوبژه هنری رو عوض میکنه یعنی ما با اموری سر و کار داریم مثل هنر معاصر که اینها ممکنه اصلا به هیچ وجه اگر ما در چارچوب جریان هنر مدرن و در چارچوب اون الگوی اتونومی یا خود آینی بخونیم بیان نشیم به هیچ وجه در اون چارچوب قرار نمی گیره. بنابراین مهمترین اتفاقی که در اینجا میفته چی هستش مهم ترین اتفاقی که در اینجا میفته این هستش که در هنر معاصر به خاطر اون اصل هترونومی تعریف ابژه هنری یا تعریف اثر هنری عوض میشه این یه انقلاب هستش داتوی اصطلاحی داره میگه که تا زمان هنر معاصر مثلا فرض میکنیم به تاریخی رو 1960 که این تاریخ ها میدون تاریخ دقیقی نیست داشته یادنمون تو میگیم که 100 درصد مثلا مفروض میگیریم که این تاریخ 1960 باشه میگه با یه هنری سر و کار داشتیم که هنر تاریخی بوده هر اندازه که پیشرفت کرده هر اندازه که روند رو به جلویی داشته هر اندازه که تغییرات درش وجود داشته اما هنگامی که با هنر معاصر میپردازیم با یک هنر پست هیستوریکال یعنی با یک هنر پس و تاریخی سر و کار داریم بنابراین، یکی از ویژگی هایی که در هنر معاصر میتونیم ببینیم این هستش که اون ویژگی های تاریخی اثر هنری دیگه از بین میره و وقتی اون ویژگی های تاریخی اثر هنری از بین میره تعریف اثر هنری یا تعریف اوبجکت هنری هم تغییر میکنه این مقدمه رو به این خاطر دارم میگم که اگر فرزند من یکی از مثلا مجسمه‌های دیمون هرس رو در فرزند قرن 19 هم به نمایش می‌گذاشتن هیچ وقت این به عنوان یک اثر هنری طلبی نمی‌شد به عنوان مثال مثلا من می‌مادم و رو ساله دیمون هرس رو یا مثلا اون کوسه مشغوره شد که زبای نپذیری فیزیکی مرد در ذهن آدم زنده هستش اسمش اون رو مثلا می آوردم به بای اثر هنری معرفی میکردم اگه می آوردم اون رو باید یه اثر هنری معرفی میکردم به من می نه جاش این در گالری و هنر نیستش این باید بره تو های تاریخ طبیعی یعنی این, این یک مثلا جاندار تاکسی می شده است یک جانداره تکسی است که تو اونجا به نمایش میزن اما تو گالری هنری ما به نمایش نمیذارن اما امروز رو در تیت به نمایش گذاشتن چرا در تیت به نمایش گذاشتن به خاطر این ترن یا به خاطر این چرخشی هستش که ما از جانب اتونومی به مفهوم هترونومی داریم یعنی اثر هنری رو با بیشگی های درونیش و بیشگی های تاریخیش نمیسنجیم یعنی اگر بخوام کار هرست رو با های تاریخی بسنجم باید بگم که یک, ا... یک اثری مثل کار دیمون هرس میتونه مجسمه باشه مجسمه حاصل طراش یک مجسمه ساز هستش به صورت کایشی یا به صورت افزایشی. خب بنابراین این ویژگی ها وجود داره یک اگر مثلا بخوام در مورد نقاشی صحبت بکنم یا میگم که یک میدیایی وجود داره یک سطح تختی وجود داره که این سطح تخت تحولات مختلفی توش انجام شده تا یه زمانی که رسیده به یک اینا های تاریخیه. اما که غیر تاریخی بودن هنر معاصر یعنی اینکه ما با هیچ کدوم از اون آثار هنری که ما قبل خودش بوده نمیتونیم اونها رو موارسه بکنیم به عنوان مثال من اگر یکی از نمونه کارهای جف کونز مثلا کارهای اولیهش رو مثلا برای شما بیارم و نشون بدم مثلا کارهای اولیه کونز منسلق شیشه مثلا ای که جاروبرقی‌هاش هستش و داخل اون ویترین‌های شیشه‌ای قرار می‌گیره خب اون هیچ‌وقت نمی‌تونه به معنی یک اثر هنری در چارچوب چی قرار بگیره در چارچوب هنر مدرن قرار بگیره هنر مدرن نمی‌تونه اون به معنی اثر هنری بپذیره و نمی‌تونه اونو به معنی یک اثر هنری مد نظر قرار بده بنابراین نوک ای که در اینجا وجود داریم این هست که ما با یک اصلی به نام هجرومی مواجه میشیم. حالا چرا من دوشان را انتخاب کردم؟ اگه من بخوام دو تا هنرمند رو انتخاب بکنم که در اون مدرنیزم هنری وجود داشتن یعنی در اون جریان مدرنیستی وجود داشتن، اون دو تا هنرمن، هنرمند هستن که دو تا شاخه رو شکل میدن توی هنر قرن اولی اولیسهزان هستش، یعنی اگه بخوام دهه دوم قرن 20 و دهه اول و دهه دوم قرن 20 مثال بزنم یه جریان جریان سزان هستش و یه جریان جریان دوشان جریان سزان جریانی بود که همه شما می‌دونید که به کوبیسم منجر بعد از کوبیسم به جریان‌های دیگه جر شد تا اینکه رسید به جریان چی تا اینکه رسید به جریان اکسپرسیونیسم انتهایی اما جریان دوشان چی بوده جریانی که مارسيل دوشان تلیکردش به هیچ وجه اون مسیری رو که سزان تلیکرد نبودش مارسيل دوشان جریانش یک وقفه تاریخی داشتش یعنی خیلی پیوسته مثلا به زنجیرهای بعدی نبود تا جریان مارسيل دوشان در هنر معاصر ایریا شد یعنی اگر ما بخوایم تاریخی از یعنی ببینیم در اینجا، شما می بینید که یک تداوم وجود داره در اینجا به اصطلاح با یک فترت تاریخی مواجه هستید یعنی با یک انغتای تاریخی مواجه هستید من اگر از شما ببارسم که مثلا توی اون نیمه اول قرن 20 کیا از دوشان تقلید کردن، شما نمیتونید افراد خیلی زیاد و افراد خیلی شاخصی رو بگید تنها کسی که میتونید نبان یه چهره شاخص بگید خود مارسل دوشان هستش. اما اگه بگم که کسانی که بعد از سزان اومدن کیا بودن؟ خب آدم آدم‌های رو مثل مثلا پیکاسو و دیگران که این زنجیره رو شکل داده بنابراین من فکر کنم این دو تا شاخه، دو تا ای هستند که ما اولی رو کنار میذاریم تو کل این اینده و به دومی یعنی مارسيل دوشان میپردازیم و می‌خوایم نشون بدیم که هنر معاصر با مارسيل دوشان آغاز شد. یعنی کسی که هنر معاصر باش آغازش دوشان بوده. به این خاطر من برای شما گفتم که وقتی ما به مؤلفه‌های تاریخی نگاه می‌کنیم یعنی تاریخ رو از حیث کرونولوژی صرف یعنی از حیث گاهشماری صرف که اتفاقات پشت سر هم قرار می‌گیرن نگاه می‌کنیم بهش نگاه تاریخی با همیشه ما می‌گیم که مثلا هنر معاصر از 1960 شروع شده و همه شما کتاب‌ها یادتون که هنر پس از 1960 هنر بعد از جریان اکسپرسیونیزم انتظایی، هنر با جریان پاک آرت یعنی اون هنری که با پاپ آرت شروع میشه اما اتفاقی که میفته این هستش که رکشه همه این اینها رو در دستاورتهای مارسل دوشان میتونیم ببینیم و تو کل این چهار جلسه تلاشم بر این هستش که نشون بدم که دستاورت مهم مارسل دوشان در قرن 20، این مدرش که تعریف عبژه هنری رو عوض کردش یعنی ما با یک اصطلاحی مواجه هستیم به نام اصطلاح ترم یا اصطلاح چرخش اصطلاح چرخش شنون اصطلاحی هستش اصطلاح چرخش یک اصطلاح کاملا علمیه اصطلاح چرخش رو اولین بار شما کجا میبینید؟ توی علم نجوم میبینید یعنی ما میگیم چرخش کوپرنیکی. چرخش کوپرنیکی یعنی چی؟ یعنی کپرنیک اومد تمامی اون تصورات ما در خصوص کیهان شناسی داشتیم تمام اون تصورات رو تغییر داد تمام اون تصورات رو به نوعی عوض کردش و ما با یک تصور کاملا جدید مواجه شدیم یعنی ما متوجه شدیم که مرکز عالم نیستیم و همه آلم به دور ما نمیچرخه بلکه ما یکی از اون چیزایی هستیم که به دور یه مرکز دیگه می‌چرخیم. این یه چرخشه دارمین یه چرخش داشتش فرنینان دو سسور یه چرخش داشت توی زبان شناسی خب این چرخش های مختلفی بود که تو تاریخ وجود داشت و بخمارسدوشان یه چرخشی شکل میگیبه که اون چرخش در اوبژه هنری هستش و ما با یک ابژه هنری، ابژه هنری دیگه اون تعریف گذشته رو نداره. یعنی اینکه ما اگر میخوایم راجع به هنر معاصر صحبت بکنیم، در خصوص هنر معاصر با یک ابژه ها، با یک آثاری سر و کار داریم که به هیچ وجه این آثار از سنخ آثار گذشته نبودن. از سنخ آثار ما قبل خودشون نبودن. به این خاطر ما ممکنی که بریم در یک نمایشگاه و ببینیم که در اون نمایشگاه مجموعه از لباس‌های کهنه روی هم ریخته شده باشه یا بریم در یک نمایشگاه ببینیم که مجموعه‌ای از اشیایی که توی مترو جا مونده اونجا چیدن و به عنوان هنر دارن ارائه می میکنن یا بریم در یک نمایشگاه و ببینیم که در این نمایشگاه فضولات انسانی رو به عنوان اثر هنری چیکار میکنن فضولات انسانی رو به عنوان اثر هنری معرفی میکنن هیچ کدوم از اینها در اون تعریف اتوممی نمیگوید بلکه در تعریف هترنامی می و تعریف هاترونامی از جهه هنری یعنی اینکه هنگامی که با ابجه هنری مواجه هستیم ابجرری هنری همباره، وابسته به چیزی بیرون از خودش هستش. و اون امر بیرون از ابجهه هنری چی هستش؟ اون امر بیرون از ه هنری این هستش که ابه هنری امرری است که تفسیر پذیره. یعنی ما با ملاک تفسیر، پذیری سر و کار داریم من وقتی که یک کار از ماتیس رو میبینم وقتی که یک کار از کاندینسکی رو میبینم وقتی که یک کار از مودریان رو میبینم میتونم رها از تفسیری که داشته باشم از این یک حزه بصر ببرم و بر پایه‌ی اون حزه هم بگم این اثر هنری است به خاطر ملاکی که وجود داره اما هنگامی که با یک کار از مارسل دوشان رو بر رو میشم من نمیتونم برقایه اون نگاهی که من به اثر دارم چی هستش برقایه اون نگاهی که به اثر دارم یا میگم که این اثر چی هستش یک اثر هنری هستش تعبیلی که مارسل دوشان بهش به کار میبره میگه که پایان هنر رتینال تعبیر رتینال رو به میبره. رتینال رو که فارسی کمی سخت میشه ترجمهش کرده با اون معنی ازش. رتینال یعنی شبکی شبکیه ای یعنی اون شبکیه چشم حالا هنر رتینال چی هستش؟ هنر رتینال هنری هستش که یک حض بسر برای شما ایجاد میکنه هنر رتینال هنری هستش که شما محزوز میشید ازش مثلا مثالی که دوشن میزنه مثال کربست. خب میگه که انگامی که با کار مثلاً کربه مواجه میشید کار کربه چی هستش؟ کار کربه کاری هستش که یک جنبه کاملاً رتینال داره و اون جنبه رتینال چی هستش؟ اون جنبه رتینال یعنی اون هیسی که به نوعی حزبسر ایجاد میکنه شما یک لذت حسی و لذت مبتنی و بینایی رو دارید حالا شما بیایی یک کار از مارسل دوشان که اون کار مشهور و اون چیزی که مارسل رو مارسل داده یعنی اون چشمه یا فواره یا اون فونتین مارسل دوشان رو در نظر بگیریم وقتی با اون مواجه میشید شما هیچ هزبسری بصری ندارید بلکه شما ناگزیرید برای اینکه بگید این یه اثر هنری استش اینو تفسیر بکنید یعنی کاری که امروز من می‌خوام انجام بدم من امروز میخوام بگم که چرا چشمه مارسل دوشان مهم استش چشمه مارسل دوشان بر پایه‌ی کسی که اون را میبینه اصلاً هیچ اهمیتی نداره بارها و بارها آدمهای زیادی از شما پرسیدن این یعنی چی همین که میپرسن یعنی چی یعنی اینکه ما بر پایه‌ی ویژگی‌های ظاهری بر پایه‌ی ویژگی‌های سوری اون نمیتونیم در خصوص اون اثر قضاوت بکنیم بلکه ما دنبال این هستیم که تو اون کار رو برای ما تفسیر بکنی بنابراین هنری که آبشخورش اون هترولوژی هستش پانه‌ای که آهش‌خورش، اون دیگر آینی هستش هنری هستش که باز می‌گرده به جی. هنری هستش که ما رو باز می‌گردونه به یک فرایندی به نام فرایند تفسیر و همیشه یک کنش تفسیری رو باید با خودش داشته باشه به این خاطر از که اولو توی ها استیتمنت خیلی اهمیت پیدا می‌کنه به این خاطر امروز تفسیر آثار هنری اهمیت پیدا می‌کنه. به این خاطر هستش که امروز ما هنگامی که راجع به اوبژه هنری صحبت می‌کنیم، در خصوص اوبژه هنری چی می‌گیم؟ در خصوص اوبژه هنری این مسئله رو می‌گیم که اوبژه هنری یعنی یک معنایی که تجسم می‌یافته. عبارتی که آرتور دانتو بکنم برای یعنی معنایی که تجسّم یافته معنای مجسم یعنی چی؟ معنای مجسم یعنی اینکه ما این صورت تجسّم یافته این صورتی که ما الان باش مواجه هستیم نیازمند هستیم که این صورت رو تفسیر بکنیم و نیازمند هستیم که در خصوص این نظر بحث بکنیم بنابراین وقتی که اوبژه هنری تفدیل میشه به یک اوژه تفسیری تبدیل میشه به یک معنایی که تجسم یافته دیگه بسیاری از مفاهیمی که در هنر مدرن ما با اون مفاهیم کار داشتیم اون مفاهیم بیمعنا میشه هنگامی که ما زیر مجموعه این مفهوم قرار میکنیم یکی از اون مفاهیمی که بیمعنا میشه در اثر هنری اوریجینالیتی اثر هنری هستش یعنی اینکه شما در هنر مدرن همواره با یک ملاکی سر و کار داشتید و اون ملاک به شما میگافتش که اثر هنری باید اوریژینال باشه یعنی اثر پیکاسو اوریژینال بود و اثر مقلدان پیکاسو اوریژینال نبود به این خاطر نموندن شما اگه نقاشان کوبیست رو نگاه بکنید فقط یک دوره تاریخی کویز کوبیسم نگاه بکنید ببینید که شما چند تا نقاش رو میشناسید هنوار نقاشه بردا یا بیکار رو میشتن سی دراکو میشتن سی رو میشتن اما شما میبینید که یه خیلی مبغی وجود داره که اون خیلی مبغ بود به خاطر اینکه کاراشون اوریجینالیتی نداشتهش به خاطر اینکه این ملاک اوریجینالیتی حاکم نبود در خصوص اونها اونها کنار زده شده اما و اوریجینالیتی به چه معنا بود اوریجینالیتی به معنای یونیک بودن اثر بود به معنای یگه‌ای بودن اثر بود به معنی این بودش که ما با یک اثری سر و کار داشته باشیم که این یک اثر واحدی باشه، یک اثر کاملا مشخصی باشه یک اثر کاملا معینی باشه که حاصل خلاقیت اون هنرمند هستش و اون هنرمند از ابتدا تا انتخاب اون رو ساخته باشه در صورتی که اون تعریف یونیک بودن، اون تعریف اوریژینالیتی با مارسلوشان، تغییر میکنه به این خاطر که مارسل دوشان بیاد ملاک اوریژنالیتی اثر هنری رو کنار میذاره و وقتی که ملاک اوریجینالیتی اثر هنری کنار گذاشته میشه چه اتفاقی میافته؟ اتفاقی که در مقابل این اوریژنالیتی اثر هنری میفته این هستش که مارسل دوشان معمولی و اشیاء روزمره انتخاب میکنه و اونها رو به عنوان اثر هنری در نظر میگیره بنابراین اونطور که حالا دفعه بعد هم میخوام توضیح بدم در خصوص بوئیس نسبتی که میان هنر و زندگی وجود داره نسبت کاملا نزدیکتری میشه یعنی هنر و زندگی به هم نزدیک میشن هنر و زندگی فاصله شون از بین میره و خب طبیعتاً شما با چی سر و کار دارید؟ طبیعتاً با این مسئله سر و کار دارید که ما نمیتونیم مرز دقیقی رو بگذاریم ما بین هنر و زندگی از چه چیزی باعث میشه این گذاری رو بکنیم؟ واسه برمیگردیم به اون فرآیند چی؟ برمیگردیم به اون فرآیند معنای اون اثر. برمیگردیم به اون فرآیند تفسیر اثر. بنابراین همه چیز دست هنرمند نیست که هنرمند یک فرد نابغه ای باشه که اون فرد نابغه بخواد یک چیزی رو از یک عدمی خلق بکنه و به وجود بیاره. که همیشه مگر هم تو اون پارادایم هنر مدرن دقت بکنیم اون تعبیر کریاتی و اکس هیلو یعنی خلق از ادمی که تو الاتیات به کار بسته میشد در مورد هنرمندم به کار بسته میشه یعنی تعریف کانتی از هنرمند نابغه از هنر زیبا هنر فرد نابغه و خب اون یه چیزی رو باید تمدید نمیکرد که از یک آدمی خلق می‌کردش در حالی که در هنر معاصر نه من چیزی رو قبل نیست آدم خلق بکنم من بیتونم یه سری چیزها رو پیدا بکنم از زندگی و اون چیزها رو در کنار همدیگه قرار بدم و اون چیزهایی در کنار همدیگه قرار میگیره معنای معنی ویژهی بشته باشه من و یه اهده غیر از من بتونن اونها رو تفسیر بکنن و معنا بدن و اون بشه از هنری بنابراین، ابژه هنری اینجا دستخشه تغییر میشه و اثر هنری به جای اینکه یک امر اوریجینال یا یک امر خالص باشه، یک امر اکلتیک هستش یعنی یک امر التقاطی هستش. یعنی یک عدی هستش که چند تا چیزو در کنار همدیگه ممکن قرار بده هیچ اوریجینالیتی نداشته باشه اما به عنوان یک ابژه هنری لحاظ بشه. خب و یک بحث این هستش و بحث دوم چی هستش؟ بحث دوم این است که معرض مابین های آرت و لو آرت هم دیگه شکسته میشه یعنی چی؟ یعنی معرض مابین اون فرهنگ بالا و اون فرهنگی که به عنوان فرهنگ نازل بودش که این هم من کمی باید توضیح به. در نقد اجتماعی هنر در خصوص هنر مدرن وقتی صحبت میشه و در خصوص <تصفيق> استهتیک مدرن وقتی صحبت میشه در خصوص استهتیک مدرن یک چیزی رو میگن میگن که استهتیک مدرن حاصل زوغ برجوازیه شافتسبری توی تجربی مسلک ها هاجسن و دیگران و من بگیرید که جلو تا قرن ۱۹۰ من همین میگام 26 میبینیم که اون چیزی به عنوان اثر هنری لحاظ میشه که اون ذوق برجوازی همونو تایید میکنه و خب طبیعتا اثر هنری تبدیل به یه کالایی میشه برای اون طبقه بورژوا اثر هنری تبدیل به یه کالای لوکسی میشه که اون طبقه بورژوا اون رو خریداری میکنه یا وارد موزه میکنه یا وارد فرهنگ خودش میکنه به عنوان فرهنگ های کالچر یا فرهنگ والا خب، و بقیه چیزهایی چیزایی که با اون زوق برجوازی تعلق نداره هنر نازله خب یا محصولات فرهنگ نازله مثلا یکی از اون نمونه هایی که ما برای اون لو کالچر در نظر می گرفتن اون زمان که با زوق برجوازی سازگار نبود سنایه دستی بودش که زنان دار انجام میدادن مثلا چلتک که دوزیایی که زنان انجام میدادن این یک لو آرت بود موسیقی سیاه یه لو آرت بود نمونه‌های زیادی از هنر پریمیتیو لو آرت بود که بعدا برجوازی اومد اونا رو از آن خودش کرد تو جریان هنر مدرن اومد اونا رو جذب کردش و اونا تبدیل به یک های آرت شدن مثلا نمونه‌ای که مثلا از پیکاسو و ماتیس و دیگران مدیلیانی و دیگران داریم که اومدن هنر پریمیتیو یا هنر بدلی رو اومدن عخص کردن یا مثلا هنر افراد مجنون یه لو آرت بودش که بوده بودهش که بعدا دوبوفه و دیگران اومدن اون رو عقص کردن و اون رو عنوان یک هنر های کالچر در نظر گرفتن اتفاقی که در اینجا میفته این عقصش که در هنر مدرنیستی و در جریان هنر مدر مسئله این هستش که اوبژه هنری وابسته به اون فرهنگ بالاست در حالی که در تحولی که، در چرخشی که از هنر مودر، به هنر معاصر مطرح میشه این استش که ما اون مرز رو دیگه بر میداریم. اون مرز بلی رو دقیقا دوشان برداشته دوشان اومده اشیاء ساده زندگی روزمره که با زواقه برجوبازی سازگار نبودن رو انتخاب کرده عنوان اصل هنری شاید برای شما این نفته خیلی جالب باشه که چرا اصلا یکی از دلایلی که اون چشمه مارسل دوشان رد شد توی اون نمایشگاه در صورت یک نمایشگاه اوپم بود یک نمایشگاه آزاد بود و تو اون نمایشگاه آزاد همه میتونستن با یه ورودی شرکت بکنن این بودش که این کار غیر اخلاقیه ما امروز رژهر به اخلاقی بودن کار مارستگیوشان اصلا بسی نداریم این کار غیر اخلاقی نیست یعنی چون چیز غیر اخلاقی در این کار وجود نداره چرا میگفتن این غیر اخلاقیه چون دروادی اون فرهنگ والا نمیتونستیم به چون نمیتونست در اون فرهنگ بالا قرار بگیره و در اون فرهنگ بالا نمیتونست با ویژگی های خودش اون رو به انبال یک اثر هنری در نظر بگیره در حالی که چرخشی که با هنر محاصر قرار داشت در چرخش هنر محاصر من گفتم ادرار، خون، مدفوع چربی و همه اینها میتونه به عنوان اثر هنری یا متریال اثر هنری در نظر بگیره چون اون مرزبندی دیگه شکسته و اون مرزبندی دیگه وجود نداره یعنی ما با اون مرزبندیه دیگه سر و نداریم بنابراین نکته دوم دوبام که شما اون مرزه رو کنار گذاشتید و اثر هنری رو تبدیل به چی کردید اثر هنری رو نزدید که به زندگی کردید و اصطلاحی که شوفا من که این ترمراجی صحبت نمی کنم اما یه بحث اصلا یه از این ترم جداست اثر هنری به تغییر میشه به یک امر کیچ یعنی تبدیل یا به یک امر بنال یعنی یک امر پیش پا افتاده یک یعنی امر پیش پا افتاده ای مثل آبریزگاه مردانه که امر کاملا بنال هستش این میتونه تبدیل به اثر هنری بشه یک یعنی امر پیش پا افتاده ای مثل جارو برقی میتونه تبدیل به اثر هنری بشه. یک امر پیش پا افتاده ای مثل مثلا لباس‌های کهنه می‌تونه تبدیل به یک اثر هنری بشه و همینطور میتونیم می‌تونیم این رو ادامه بدیم و موارد دیگر رو براش در نظر بگیریم. من پروژه مفهوم کیچ نمی‌خوام صحبت بکنم، اما کیچ یکی از بنیان‌های یعنی تو این ترمی که داره صورت می‌گیره، تو این چرخشی که داره صورت می‌گیره، یکی از بنیان‌های اصلی و یکی از بنیان‌های مهمی که ما در خصوص اثر هنری و تعریف اثر هنری داریم این هستش که به تعبیر اون مرز که برداشت میشه کیچ به عنوان یک اثر هنری میتونه در نظر گرفته بشه. نقطه سوم نقطه ای هستش که ما با یک جهشی با دوشان مواجه میشیم. با اون جهش جهش مخالف هنر میمتیکی هستش هنری هستش که مبتنی بر تقلیده. دوشن به جای اینکه از عالم خارج تقلید بکنه اثر هنری همون عالم خارج رو به من اثر هنری معرفی می‌کنه. و این تو هنر معاصر وجود داره. من به جای اینکه بدن یک آدم رو تقلید بکنم همون بدنه رو برمی‌دارم میارم مارینا ابراویچ که आलो می‌خوام شرح بدم براتون. وجه این که بخوام چیزی رو ترسیم بکنم یا بازنمود چیزی باشه همون امر اصلی رو بر می دارم و میارم بنابراین اگر ما میگیم که روی کرد دوشان یک روی کرده ضد سنتی هستش یعنی دوشان در اون چارچوب نظری میمسیس قرار نمیگیره دوشان از عالم خارج چیزی رو تقلید نمیکنه بلکه همون امر خارجی رو برمیداره تبدیل به اثر هنری میکنه یعنی فاصله اثر هنری با عالم خیلی کم میشه به روایتی کاری که در این جریان داره صورت میگیره، این است که ما در هنر غرب یک کلان روایت داشتیم و خب اون کلان روایت چی بودش؟ اون کلان روایت کلان روایت میمسیس بود اون کلان روایت کلان روایت اکسپرشن بودش یعنی بیانگری بودش یا تقریب بود دوشان با اون دو تا کلان روایت سابژکتیویزم بود یا اون اصالت سوژه هنرمند بود دوشان با همه اونها چیکار کردهش با همه اونها به تعبیری مقابله کردهش و ما در کار دوشان داریم چیو می‌بینیم در کار دوشان داریم یه نوع از اون کلان روایت رو ملاحظه می‌کنیم خب حالا من برای اینکه بحثم بحث تئوری صرف نشه این مقدمه رو ذکر کردم و بقیه بحثم رو میخوام مبتنی بر خود کارهای دوشان و تفسیر کارهای دوشان برای شما شرح بدم اگر قبل از اینکه من بحث خودم رو آغاز بکنم سوالی برای شما پیش اومده در این خصوص مطرح بفرمایید تا من روی کارها راجع به کار دوشان توضیح بده سوال دوش. این فقط مقدمه میگم که چرا دوشان رو انتخاب کردم نسبت دوشان با بادییه چی
0: هست اینکه هم هستش از اون داستان گادامالی اونو خانش رو در نظر بگیریم دیگه اصلا اتونومی وجود نداره دیگهشون هر چیزی قابل تفسیره نه نه اون
1: اصلا یه بحث دیگه است خانش گادامری از کانت رو من گفتم. خانش گادامری از کانت اتفاقا اون خانش خانشی هستش که میگه کانث رو فقط در چارچوب فرمالیز نگوتونید. یعنی فراتر از اون ملاک‌های فرمالیستی بهش نگاه بکنید. به این خاطر مفهوم بازی میاد مثلا مفهوم جشن میاد مثلا مفاهیم دیگه که تو گادامر ی هم میتونه کمک بکنه، یعنی کمک میکنه، من را که اونا
0: نه نداری. هم... معنا همیشه
1: هست. هست. خانه شما کامران یا بشه ولی همیشه هست. یک بازیه. میگه م- م- از یعنی این مانو یک بازی اشپی که به کار اگه میخوید گادرمه می بیانی با کنیم باز میتونیم آنر معذر رو تفسیر بکنیم اما اینکه گادرمه تو اون رساله که, که تحقوق هم و زیبار دقیقاً به دوشان اشاره داره اگه میخوید دانتویی از بگاه بکنیم دانتو میگه اصلا با ملالک‌های گرینویب میگه با ملالک‌های کانت نمیتونیم هنر معذر رو تفسیر بکنیم اما دانتو به ما میگه که با که کانت کانٹ میتونی هنر رو تفسیر بکنی تو بحث ایده های اسنیت این آسان غیر قابل
0: تفسیر
1: از هیچ چیزی غیر قابل تفسیر نیستش اما وقتی که با یک تاپل اکسپرسیونیسم اینجوری میشیم تفسیر نباید بکنیم که به کی نظر هنری اصل یعنی یه مثال خیلی رایج خیلی جالبش این هستش که مثال کلیک هستش یکی از فیلسوفان تعدیل میگه که شما یه اده رو انتخاب بکنید، بفرستید توی انباری خب؟ بفرستید توی انباری بگید آثار هنری رو بیارم بیرون اینا مثلا فیلسوفان هنر رو نظر نظری، هنر رو یعنی چی نخونده باشن اونا غزن وقتی که یه کاری مثل کار کنی کنیگاه میکنن و اون بوم رو میبینن هر دوست که اون بوم رو نقومن، اون انتخاب میکنن به من آثار هنری میارن بیرون اما وقتی که به آبریزگاه مردانه این مارسل دوشان دیگاه میکنه اون نمیتون به من از داره اونالی بیارن بیرون جانوبرقی را نمیتونن بیارن بیرون یا اون صندلی هایی که چربی روش هسته در وایس اونها را نمیارن بیرون اما ممکنه یه صفحه گرامالفون رو بیارن بیرون یه مجسمه یه خیلی خیلی نازل را بیاردش را بیارن
0: بیرون تکست متنه باعث
1: میشه ک یعنی اون زمینه‌ای زمینه که زمینه. وجود داره اون زمینه، و اون بافتار باعث میشه که ما به اون اثر، بنوان اثر نگاه بکنیم اما اگه به تکستش نگاه بکنیم، اون متن نگاه بکنیم تبینیم دو اصطلاح داریم برمی که حالا ببکنه یه اصطلاح تکست داریم، یه اصطلاح کانتکست داریم اصطلاح تکست, تکست یعنی متن متن به معنی متن مکتوب نیستش مثلا، نباسی که شما پوشیدینم یه متنه یه قطعه موسیقی هم یک متن، یه, یه بیلبورد تبلیغاتی هم یه متن. این دو تا تابلوه نقاشی که اینجا اصلا یه متن هستن. خب؟ اینو بهش میگیم متن. اما یه متن در یک چارچوبی وجود داره به نام کانتکست. چی؟ هستش؟ کانتکست زمینه اون متن هستش. بستر اون متن هستش. اون بستر میتونه بستر فرهنگی باشه، این بستر سیاسی باشه، میتونه بستر اجتماعی باشه، میتونه بستر دینی باشه و و و به صف‌های دیگه. ما وقتی که اگه خیلی تکستچوال برخورد بکنیم من اگه بخوام خیلی تکستچوال برخورد بکنم این اثر رو به عنوان یک اثر هنری انتخاب نمی‌کنم اما هنگامی که بخوام زمینه متن رو زمینه محور برخورد بکنم یعنی این برخورد بکنم یعنی بافتاری برخورد بکنم خب طبیعتاً این توی یه کانٹکستی اثر هنری هستش توی یک کانٹکستی اثر هنری نیستش اگر این در نیمه ی قرن موزنهان پدید می اومد یعنی در نیمه ی دوم قرن موزنهان پدید می اومد با جریان اپرسیونیست ها و بعد از اون پست اپرسیونیست ها به ایش باش اثر هنری تلوی نمیشه چون چونان اینو نمی پذیر با منبان اثر هنری خب اما وقتی این در نیمه دهه دوم قرن بیستم پدید میان در دهه دوم قرن بیستم چه اتفاقی میفته؟ در دهه دوم قرن بیستم یک کانتکسی وجود داره به نام کانتکس داده ایستی و تجربه داده ایستی و خب چونه اون کانتکس این میتونه معنا پیدا بکنه خب یعنی این الان میتونه این معنای خودش رو داشته باشه بنابراین اون چیزی که در مورد آثار هنری میگن این هستش که هر اثر و هنری به ذات اثر نیست. بلکه ما باید ببینیم که اون ابژه‌ی هنری در چه کانتکسی قرار می‌گیره و در چه کانتکسی ما اون رو به عنوان اثر هنری لحاظ می‌کنیم و در اون اه, کانتکس اون رو مورد تفسیر قرار می‌گیم بنابراین نکته‌ای که در اینجا وجود داره این استش که من کار سزان رو می‌تونم کاملا فرمالیسکی تفسیر بکنم کار سزان رو می‌تونم کاملا فورمالیستی مورد خانیش قرار بدم اما کار مارشل دوشان رو نمیتونم فورمالیستی مورد تفسیر قرار بدم میتونم های فورمالیستی ازش داشته باشم اما اگر فقط به اون ملاک های فورمالیستی پایدار بمونم، اگر فقط من خودم رو معتوف بکنم به اون ملاک‌های فرمالیستی، اون وقت هستش که اصلا معنای اصلی کار دوشان از بین میره و معنای اصلی کار دوشان به نوعی چی میشه؟ معنای اصلی کار دوشان به،, به نوعی مهد میشه از کارش. من الان میخوام این کار رو تعلیل بکنم برای شما. شما این کار رو زمینش رو میدونید جی هستش. یعنی خب همه شما ها آشنا هستید که پارسال دوشان اومدش یک اثر حاضر آماده را چیکار کرد؟ یک اثر حاضر آماده یعنی ردی مید رو اومد از یک فروشگاه وسایل ساختمانی خرید. اصطلاح ردی مید هم اصطلاح جالبی هست. اصطلاح ردی مید این بار از لباس فروشی اومده. چرا؟ از اینکه م... مرسل دوشان رفتش یه مهازه را دید که کوچلوارای یعنی کوچلوارایی دارن که اینا دیگه نیازی نیست که سفارش بدیم مرمو بگیزن بلکه حاضر آمادن یه سایزای استانداردی وجود داره که مثلا الان برای ما خیلی است و خنده هستش که ما مثلا بریم لباس بدوزیم خوب همیشه ما برقایی اون سایزی که داریم این لباس میخریم دیگه یعنی ردی دیگه برای ما اون معناشو از دست داده اما مارشال دیشان دیدش که این نوشته کچل برای یه حاضر آماده داریم یعنی بید. اینکه دیگه نیازی نیست که تو بریم اونجا بدن بدنمو بگیرن بعد انتخاب بکنی بعد هزار تا فرآیند دیگه اتفاق بیفته بعد تو مثلا بزنین بپوش شما به یک لباس حاضر آماده می‌خرید بعد این اندیشه ردی رو روоборот هنر و گفتش که اون پرو یا اون فرایندی که میخواد یک اثر منوی شرری بگیره یه یعنی یه مجسمه رو من بیام یه محدیریگانی انتخاب بکنم و ایندیاله رو میخوام بر پایه اصولی بساززم بر پای چارچوب های تغییرش بدم بعد یا می چیایی بهش اضافه بکنم نیست من می یه چیز حاضر آمادر انتخاب میکنم و اونم به حاضر آماده رو به مال اثر هنری در نظر می که خب طبیعتاً اونم دیگه کارخونه‌ای بودش به نام ما هت مغازه‌ای بود به نام ما هت دوشان، با تغییر فقط یک به نوعی حرف که حرف یو هستش اینجا امضا کردش و به نوعی این کار رو از آن خودش کردش یعنی اپروپرییت کردش اپروپرییشن یک اصطلاحی هستش که تو هنر معاصر بارها بارها شما این رو میشنوید یعنی اینکه یک امری وجود داره و من اون رو از آن خودم میکنم یه امری وجود داره که این امر وجود داشته ما قبلش اما من میام امضای خودم یا به نوع این نقش خودم یا اثر خودم رو بر روی اون حک میکنم بنابراین کاری که مارسل دوشان انجام داد این بود که برای این میکسیم بار با انتخاب ردمیت ها اپروپرییشن رو ابورتیو یعنی از آن خود سازی رو ابورتیو کنه یعنی ما با یک آثار هنری مواجه هستیم که از آن ما میشه یعنی به جای اینکه اون ایندیویالیتی هنرمند بخواد یه چیزی رو از صفر بسازه و بیاد تولا میاد انتخاب میکنه بنابراین مارسل دوشان با این کار نه تنها اپروپریشن رو آورد باید هنر کردش یه چیز دیگر هم آورد هنر کرد و اون اومد تعریف مصنوع بودن اثر هنری رو تغییر دید بعدا در امتهای قرن بیستان شما با نظریه نهادی مواجه میشین که نظریه نهادی یکی از ارکانش که جردیکی تعریف میکنه این از فشک اثر هنری امر مصنوع باشه مصنوع بودن تعریفش در طول تاریخ هنر متفاوت هستش تعریفی که تا قبل از مارسل دوشان ما از مصنوع بودن داشتیم مصنوع بودن حاصل یعنی ساختن بود حاصل به نوعی یک به تعبیر یونانیان فوئسیس بود یعنی به نوعی فرایند ساختن رو ما باهاش سر داشتیم اما با دوشان چه اتفاقی دو افتاد با مارسلوشان اتفاقی که افتاد به جای اینکه ما با یک پوسی سر و داشته باشیم با یک ساختن سر و کار داشته باشیم با انتخاب سر و داشتیم امر مسبوق میتونست امر انتخابی باشه امر گزینشی باشه همین که مثلا من یه قطعه چوب رو از طبیعت انتخاب بکنم و بیارم توی گالری قرار بدم این میشه مصنوع من یعنی مصنوع بودن به معنای ساختن نیست به معنای انتخاب کردن هستش و تغییر فضای اون امر به ببین خاطر مثلا کارهای دیمون هرست اگر توی موزه تاریخ طبیعی قرار بگیره به عنوان یک ابژه موزه ای برای بازدید هستش اگر در موزه هنر قرار بگیره به منبان یه ابژه هنرگستش یعنی ما میتونیم این دو تا رو با هم تغییر بدیم به بسیاری هنرمنده هستن که موجودات های تاکسی شده رو حتی موجودات زنده رو اوردن در موزه هنر... در موزه... موزه های هنری قرار دادن و اون به عنوان اثر اونها در نظر گرفته شده و این موضوع شروعش با مارسل دوشامپ بود. یعنی با این تغییری که توی ساختن و مصنوع بودن چون مصنوعیت اثر هنری یا مصنوع بودن اثر هنری به این معنا به معنای دوشامپ کلمه انتخاب کردن هستش. علاوه بر انتخاب کردن تغییر موضع دادن هستش و تغییر جای اثر هنری است که خب دوشان در این کار یک تجربه دادائستی رو مده نظر داشت ببینید من اصطلاح تجربه دادائستی رو مطرح می‌کنم نمی‌گم دادائیسم دادائیسم یک مکتب تجربه داداییستی یک انوان کلی ازش که بعد توی هنر معثر هم با،, با،, با اون جریان نودادا و اون تجربه داایستی مواجه میشین داداییست مکتی بود که در یک تاریخ شروع شده در تاایی که تموم شد اما تجربه داداییست ادامه دامهه توی جریان هنر باثر و خب تو هنر محاصر ما اون تجربه دادایستی رو بارها و بارها و به کررات دیدیم. حالا این تجربه دادایستتی چی هستش؟ تجربه دادایستی که دوشان مدنظر نظر داشت چی بود؟ تجربه دادایستی که دوشان مدنظر نظر داشت این بودش که مارسل دوشان اومد و خواست یک جریانی رو تغییر بده و اون جریان اقتدار موزه ها بود یعنی شما با موزه ها مواجه می شدید که موزه ها می مشروعیت داشته باشن یعنی اون چه که در موزه قرار می گرفت اون چه که در گالری قرار می گرفت مشروعیت بخش بود به چی؟ مشروعیت بخش بود به اون اثر هنری حالا جریان هنر محاصر خلاف این نیت دوشان رو ثابت کرد حالا بعدم می گم برای تو مسئله این هستش که این جریانی که دوشان داشت می گرفت این بودش که بیاد اون مشروعیت موزه ها رو زیر سوال ببره و مشروعیت گالری ها و های هنری. نهادهای هنری، گالری ها، موزه ها،, ها، نشی از چی بودن؟ ناشی از باز همون ذوق بوجوازی بودن که به, اثر،, به اثر هنری به عنوان یه کالا نگاه می کرد. اون کالا رو می برد. به عنوان قیمتی در نظر میگیره. و یه شه منددار در نظر میگیره. و اون شه منددار و اون شه قیمتی رو می برد. به نمایش می و وقتی که به نمایش گذاشت از این موزه به اون موزه انتقال پیدا میکرد و یک ارزش افزوده ای پیدا میکردش که این ناشی از یک تفکر چی بودش ناشی از یک تفکر مبتنی بر سرمایه بود یک تفکر مبتنی بر سرمایه‌داری بودش خب حالا دوشان میخواد این رو مورد نقد قرار بده و نقدی که برای این مسئله در نظر میگیره چی هستش نقدی که برای این مسئله در نظر میگیره این هستش که اون ملاک های تثبیت شده ملاک های ثابت اون ملاک های مشخصی که ما باهاش سر و کار داشتیم اون ملاک های شده ثابت و مشخص و زیر سوال میبره و زیر سوال بردن اون ملاک های ثابت و تصمید شده چی بوده؟ زیر سوال بردن اون ملاک های ثابت و تصمید شده این بودش که دوشان اومد یک نمایشگاهی رو انتخاب کرد که نمایشگاه آزادی بود و توی نمایشگاه گفت خب هر چیزی که در موزه قرار بگیره اثر هنریه پس این آبریمیکا مردانه هم بیتونه اثر هنری باشه این روی کردش یک روی کردی بود که یک آیرونی در خودش داشت یک تنز در خودش داشت و با این روی کرد آیرونیک اومد به اثر هنری در ابتدا نگاه کردش برای این که اون مشرو مشروعیت اوزه ها بگیم یعنی اینکه، یعنی اینا میتونه تبدیل به اثر هنری بکنه الان هم, هم ها یعنی این کاری که دوشان کرد موفق نبوده. چون که این کار دوشان که الان اینجا میبینید گم شد بعدا بعدن خود همون موزه هایی که دوشان میخواست اونها زیر سوال ببره همونا اومدن بعد دوشان خواستن که یه نمونه هایی از این بسازه و توی اون نمونه هایی که از این ساخته اونا رو امضا بکنه و اونها رو بذارن نمونه توی پامپیدو نمونه توی موما نیویورک نمونه در جاهای دیگه که ما باهاش سر و کار داریم خب و نه تنها اون رو در این فضا قرار ندادن بلکه نمونه این کار اومدن در چی قرار دادن در ویترین قرار دادن مثلا وقتی که در مرکز جورج پومپید شما با فانتین دوشن مواجهه میشید اون رو در یک باکس پلکسی گلاس گذاشتن و همین در باکس قرار دادن یعنی این خیلی چیز ارزشمندیه، این چیز خیلی مقدسیه این چیز خیلی گرون قیمتیه میدونید که برای اولین بار یه مجسمه رو کی داخل بیترین قرار دادن یکی از اون بالرین های دقا بودش و بعد راجع به این بحث شدهش که وقتی چیزی در داخل ویترین قرار میگیره یعنی همیشه با شما یک فاصله ای رو داره و یک شن و یک حاله مقدس بودن رو دارید و عرضشمند بودن رو دارید به اون ببخشید خب یعنی کیوریکتر اون نمایشگاه به این مسئله دقت کرده بود که بالرین های دگار و یکی از اون بالرین ها رو داخل ویترین قرار داده بود حالا اتفاقی که الان میافته چی هستش اتفاقی که الان میافته توی مرکز ژرژ پومپیدو اومدن اینو داخل ویترین قرار دادن و چون داخل ویترین قرار داده یعنی کیوریتور نمایشگاه دا اومدن داخل و اینو دا قرار داده یعنی درش خلاف اون چیزی که دوشان فکر می‌کرده دوشان می‌خواد این رو نزدیک بکنه به ما و اون داره اون رو از ما دور میکنه مثل یک شمایل ارزشمند، مثل یک تابلو رنسانسی ارزشمند که همیشه یک فاصله ای ما باهاش داریم. مثلا در موزه ها وقتی شما میرید کارهایی که شیشه نداره، شما نمیتونید بهش نزدیک بشین همیشه یک فاصله ای با کاری که شیشه نداره وجود داره، خب؟ یعنی کاری که نمی‌تونی شیشه براش در نظر بگی. اما کاری که شیشه داشته باشه، می‌تونی خیلی نزدیک بشی. خب حالا دقیقاً دوشان میخواستش بدون هیچ گونه شیشه‌ای ما رو نزدیک بکنه به این کار نمونه تصویری که من اینجا گذاشتم که این بعداً یه نمایشه مرور آثار مارسل دوشان بوده و بعداً موزه ها اومدن چیکار کردن؟ بعداً موزه ها اومدن این رو داخل ویترین قرار دادن. و همین که داخل ویترین قرار دادن به نوعی چیکار کردن؟ به نوعی باعث شدن که این هم باز در چارچوب اون بورژوازی قرار بگیره. برای این ارزش قائل شدن. و خب اون ارزشی که قاید شد این تبدیل شد به یه تابلو نه این تبدیل شد مثل یه مجسمه برانگوزی این تبدیل شد مثل مجسمه کانوبا یا میکلانج یا هر چیز دیگه خب پس یک هدفی پشت سر این کار دوشان بود و اون هدفی که پشت سر این کار دوشان بود بعدا محقق نشد اما دوشان نومد اون تعریف رو عوض کرد و اون تعریف رو در جریان هنر محاسب ما میتونیم ببینیم. بنابراین نکته ای که در اونجا وجود داره این استش که ما با مارسل دوشان به عبارتی با یک تعریف تکیار می‌کنم جدیدی از ابژه هنری سر و کار داریم که من تلاش میکنم در مورد این مسئله کمی صحبت کنم ببینید من این دوتا این عکس رو اصلا انتخاب کردم به این خاطر که دوتا عکس در کنار همدگه هستش. بلیده که حضور هنرمند رو نشون بدن یعنی چی؟ این عکس رو هم خیلی آمدانه گرفته شده اگر به این عکس سمت راستی نگاه بکنید چیزی که وجود داره این هستش که این عکس آمدانه گرفته شده دوشان میخواستش که اون اسطوره هنرمند رو از بین ببره هنرمند همیشه این اسطوره بوده که هنرمند همیشه یک ناققه بود آلبرشت دورر رو در نظر بگیرید، سلفورتری که از خودش در مره کشیده، سلفورتری آلبرشت دورر. دورر اون سلفورتو خودش رو جای مسیح قرار داده. یا توی سلفورتراهای دیگه های خیلی گران قیمت پوشیده و جستای خیلی اشرافی گرفته در صورتی که یک هنرمن جز طبقه چی؟ بود، در طبقه خادمان بودش و دورر میخواست خودش رو به بالا، یعنی می‌خواست خودش رو تحویل به آدمی بکنه که از اون طبقه بردگان اون طباقه عربابان تعلق بگیره به تدیر هگرگیه کلبه خب یا مثلا ویلاسکس چرا لاس رو کشید؟ به این خاطر که میخواست خودش رو از اون مرتبه خادمین یک دربار به یک مرتبه بالاتر ببره و اسطوره هنرمند رو شکل بده سلپورتر از خودش رو اگر در نظر بگید این ها سلپورترهای خاصی هستند که میخواه بگم تو تاریخ وجود دارن خب ای که در اینجا وجود داره این هستش که شما همیشه با یه اصوله ای به نام استوره هنرمند سر و کار داری هنرمندی که امضاش مهم هستش و امضای اون هستش که اثر اون رو ایجاد می‌کنه خب دوشان این رو به سخره بgie در این کار امضای یه آدم ناشناس وجود داره در فرقی می می‌بینید که دوشان وقتی که این کار رو ارائه داد دوشان وقتی رفت آمریکا توی آمریکا خیلی مشهورتر از اروپا بود به امریکا با از دوشن بارها و بارها خواستن که اصلا این همون شیوه فوت، فوتوریستی، کوبیستی شده ارائه بده و اون تابلوش خیلی خریدار داشتش تا بیه رو میخوام نشون بده, بده اما دوشن هیچ کده میگه رو و دو تا کار کرد، یکی معلم زبان شد و دیگه علی شطرنج بازی می‌کرد یعنی هیچ وارد میگم ساعتی دو دلار می‌گیره من زبان بود اما حاضر نبود تابلواشو بفروشه یعنی با اون چیپ کار بکنه با اون تابلوار بفروشه چرا چون متوجه شده بود متوجه امضای هنرمند و اصالتوری هنرمند شده بود و این نقش که امضای هنرمند پشتش امضای مارسل دوشان نیست اگر این امضای مارسل دوشان بود باز همون دوره هم این یه کار ارزشمند می‌شد اما در اینجا در نمایشگاه ریترسپیکتیب مارسل دوشان، یا یعنی در نمایشگاهی که بعدا مرور آثر مارسل دوشان هستش و دوشان سال خورده رو میبینیم، دوشان تسلیم این استوره هنرمند من شده و خب ما میبینیم که هنرمند با اثر خودش تصویر گرفته، یعنی این رو من انجام دادم، نه مات یعنی به نوعی کار خودش رو انجام داده و بعدا توی تصویر آخر اینگوزم به تو این مسئله رو مطرح میکنم بعدا به خودش از اون جریان اما این کار چی داره که اهمیت پیدا کرده و به عبارتی چرا اصلا ما این کار رو به عنوان کار آغازین انتخاب کردیم؟ اینی که الان شما دارید میبینید اشاره کردم که این گم شده خیالتون راحت فقط همین اکسه ازش باقی مونده هر چیز دیگه‌ای که وجود داره الان توی موزه ها کپی هایی هستش که مارسل دوشان از این انجام ده. خودش انجام داده. خودش انجام داده، امضا کرده. یعنی ساختن براش امضا کرده میگه اینکه مثلا خودش ساخته باشه امضا کنه. اما امضاش خودش هستش. و همین همین امضای ماتم با 1917 پای اون کار را هستش ها. یعنی یه نوع جعلی رو داره میرسونه دقیقاً. اما این کار چرا این کار رو و چرا این عکس خیلی عکس مشهوری هستش؟ این عکس رو می‌دونید که اون عکاس مشهور امریکایی استگلیتز گرفته توی این عکس شما چی می‌بینید؟ توی این عکس یه نقطه خیلی مهم می‌بینید زاویه می نگاه عکاس به این اثر مثل عکس گرفتن از یک مجسمی واقعیه یعنی اگه استگلیتز می‌خواست از کار رودن عکس بگیره همینطوری عکس می‌گره اگه می‌خواست از کار برانکوزی عکس بگیره همینطوری عکس می‌گر و این زاویه دقیقا زاویه ای ازش که بخواد این رو تبدیلش بکنه به یک مجسمه و توی کار قبلی هم بعداً دیدید که مثل مجسمه برای این پایه گذاشتن. یعنی این شده یه مجسمه دیگه این یعنی یه مجسمه است نفسایتی دوشمن اینا بدون هیچ بود پایه همینطوری برسته بود حتی اگه یک پایه هم در نظر میگرفت براش باز معناش ممکن بود تغییر بکنه حالا اینو ما میتونیم به یه مجسمه نگاه بکنیم. استیپلیکس فرما میگه که ما وقتی که با مجسمه روبرو هستیم با عکسش داره به ما میگه. وقتی ما با مجسمه روبرو هستیم ما با یه حجم روبرو هستیم. خب یعنی ما با یه حجم روبرو هستیم. این حجم خیلی مهمه دیگه. حجم بودنش و اینکه به نوعی یک امتداد در فضا داشته باشه. خب این کارام که همه اینا رو این کارام هم که اون ماده‌گات رو داره. این کار که سایه هم داره. که سایه توی عکسایی که اسپیگلز از کارهای دوشان گرفته خیلی مهمه به خاطر اینکه اون بچه مادیت به اثر منعی داره تاکید می‌کنه اما این چیه و اینو از چه منظرهایی میتونیم تحلیلش بکنیم اولی منظری بودش که ببینید پیوند این با تاریخ هنر چیه که پیوند این با تاریخ کاملا مشخصه این مجسمه است یه کار حجمه حالا ما چیکار داریم که این حجم خود ساخته یا دیگری ساخته هر کسی دیگهی میتونست مثلا این کار انجام بده اما این هج میره و اکس ستیپیتز دارم اما این هم که امضا داره باش همین امضا هم کفایت میکنه علاوه بر این ما وقتی که با این حجم مواجه میشیم یه چیزی رو میبیدیم. میبینیم می‌بینیم که امور پیش پا افتاده و امور معمول چقدر میتونن ساختار فرمی و ساختار استهتیکی داشته باشن چون که تحرمیس همه خوندی خوب از این زاویه شم... خیلی بشنید تحرکسی خیلی مهمی دیگه. حرکسی هم خیلی, خیلی بازی دیگرد موازی رو عوض خب یعنی این ساختاری که در اینجا وجود د میگن که بارنت نیومن اومد گفتش که دو تا گروه بودن که خیانت کردن به هنر. یکی دوشان بودش و یکی هم با باوهاوس بودن چرا اینا خیانت کردن به اونها؟ چون مثلا مرض بین اوبژه هنری غیر هنری را از بین بردن یعنی ما امروز مثلا میریم توی مثلا محصولات آشپزخونه بخریم بعد مثلا توی سنتی صحنه کارت چنگال مثلا نگاه میکنیم ما فهمیدم که اینو که زا حدید مثلا تعریف کرده. کرده. یا مثلا اینو مثلا فدایی تعریف کرده. یعنی مثلا ماکس پی کرده. یا اینو مثلا میخواه اینا که اصلا هنری هستن یعنی این چیزی که ما دهن باز غذا می یا مثلا این ساعتی که من بستم یا یعنی می‌دونم فرزند مثلا این ظرفی که در اینجا وجوده این که اصلا هنری هستش. کاب خب. یعنی مرزه است این دفعه دوشان هم به تبدیل این نظمه این مورده اون عبارتی که بارنت می میگه عبارتی خیلی جالبی هستش و دوشان هم آمدانه واقعا خواست این کار رو انجام بده و این میتونه به عنوان یک اصلی که یک ترراح رو اولیه داشته به عنوان یک هنری واقعا لحاظ بشه یعنی از لیسه ترراحی سنتی یک کاملا کامل هست اما دوشان چیکار کرد؟ دوشان این رو دید و این انتخاب کردش، و انتخاب دوشان را بعداً میتونیم با تحلیل های مختلف راجعه صحبت بکنیم یکی از تحلیل هایی که ما بتونیم راجعه صحبت بکنیم و راجعه به بکنیم چی هستش؟ یکی از اون تحلیل هایی نستشده ما در نقاشی همیشه یه سوژه داردیم به نام زن برحمه خب؟ و دوشان اومده یک شیعی رو انتخاب کرده و عوض کرده جاشو یعنی حالت لمیده داره. این حالت ایستا نداره خب این حالت اصلیش که اینطوری نیستش که این کاملا برعکس شده یعنی نمیده است و دقیقا این میتونه تداعی کننده چی باشه اون زن برهنه ای باشه که ما توی نقاشی داشتیم میبینیم منتهیات چی هستش منتهی یک روایت کاملا جدیدی از هست اون هستش خیلی راجع به اروتیزم توی کاروی دوشام صحبت میکنن که من راجع به اروتیسم توی کاروی نمیخوام صحبت بکنم چون بحث هم دیگه است اما کارهای دوشان به, مرا... به مراتب کارهای دوشان رو وقتی ملاحظه میکنی حیث و سویه ای اروتیکی توی کارش وجود داره و دقیقا عکسی هم که استیبلیت گرفته این مسئله رو بولد میکنه و این مسئله رو برجسته میکنه یعنی این سویه ای اروتیزمی که در کارهای دوشان وجود داره خب پس ما الان میبینیم که نه تنها از حیث چی نه تنها از حیث ارتباط ما بین متریال که این مجسمه است بلکه از حیث محتوا هم این داره همون محتوایی که در طول تاریخ وجود داره همون محتوا رو داره میاره با یک بیان جدید و با یک زبان جدید دوباره برای ما چیکار میکنه برای ما ارائه میکنه اینا به بر این نکته‌ای که در اینجا وجود داره چی هستش نکته دیگه که در اینجا وجود داره نماذگاه مردانه هستش یعنی اون زن برادران رو با اون نماذگاه یک نماد کاملا مردانه از زندگی می‌کنیم امروز مرد داریم. گنیا تحلیل رقابت نر ما از این کار، اون هستش که شما همیشه مردی رو بیدیدی که یک نگاره خوبی دو اون زن داشتهش، چه در داخل تابلو، چه در بیرون تابلو، اون زنی که زن نمیده‌ایی که برهنه هم هستش و حالا در اینجا شما می‌بینید که اون مرده جای خودش رو به یک نماد کاملا مردانی یعنی اون آبریزگاه مردانه داده و علاوه بر این، اون آبریزگاه مردانه تبدیل شده به اون زنی که موضوع نگاه خیره هستش یعنی شما از یک نماد کاملا فالوسی استفاده کردید یعنی اون نماد فالوسی استفاده کردید برای نشون دادن چی برای نشون دادن چیزی که اون فقدان فالوس رو داره یعنی کار دوشان را اگر منو میگم دوشان فکر کرده بوده بود ما کار دوشان تحت تحلیل رو میتونه اساس داشته باشه یعنی شما وقتی که به اون وجود زنانه نگاه می‌کردید اون وجود زنانه با ایده فردان و فردان فالوس اهمیت پیدا میکرده و موضوع نگاه خیره بود حالا اون نماد فالوسی دقیقا اومده جای چی رو گرفته جاش رو داده به اون زنی که توی تابلوهای های نقاشی وجود داره یعنی اگه میخواییم حیث تفسیری داشته باشیم براجر به کار دوشان ما میتونیم این کار دوشان رو از حیثای مختلفی مورد بررسی قرار بدیم بنابراین نکته ای که وجود داره در این کار هم از حیث منتبا و هم از حیث فرمال کار ما با چی سر و کار داریم هم از حیث فرمال کار و هم از حیث منتبا با کاری سر و کار داریم که میتونه پیمان داشته باشه بموانه رو موقع باشه این یکی از اون نمونه کارهای جدیدی از سشنگوشان نمیزا کرد شما اون حالهی که تو عکس استیگنیس وجود داره تو این دیگه ندارید اون سایه ها رو دیگه د در اینجا یه زاویه دیگه انتخاب شده یعنی اون زاویه‌ای که این مجسمه باشه دیگه انتخاب نشده چون نگاه واسه شده نسبت به کار دوستام نگاه به کار یعنی استیبلیتس میخواست همیشه کار دوستام رو از این زاویه نگاه بکنه که اونو بگنجونه گنجونه تو کاتگوری چی بگن تو کاتگوری مجسمه عکاسی از طرلی صنعتی خب خیلی مهم همونطور که اشاره کرده. اما این هیچکدوم از اون رو نداره این انگار یه کاری هستش که فی نفس ارزش داره، اصلا مهم نیستش که ما از چه زاویه ای از این عکس بگیریم این اصلا اهمیتی نداره که ما با چه نگاهی به این بین گریم. خیلی نگاه رو مستقی میداریم همون نگاهی که یک ناظر می‌تونه به سادهی داشته باشه و یک ناظر می‌تونه دور, دور دور این به چرخه و این نگاه بکنه اما الارم همه اینها این ها اون ویژگی های تو این هم وجود و خیلی بیپرباتر شده پیلی تصویر مم. یعنی اون زابی این نگاه مقابل رو طریقای پرباتر به ما نشونیده با اون یعنی این تصویر تصویری هستش که با یه تفسیری از کار دوشان گرفته شده و تصویر قبلی با یه تفسیر خاصی از کار مارسل دوشان گرفته شده بود دقیقا اینجا اون وچه فردان مشخصه و اون وچه زنونی مشخصه است. بن باجی زرمنده رو خیلی برجسته کرده. حتی آدمایی که میگفتن این کار دوشان یه کار بی و اخلاقی نیست و چیزای دیگه‌ای که به دوشان منتسب می‌کردن اینو مده نظر نداشتن. اما واقعیت هستش که اینو می‌تونیم به تفسیرهای بعدی مد نظر داشته باشیم. بنابراین شما می‌بینید که این کار سایه نداره و چون سایه نداره یعنی مادیت این خیلی اهمیتی نداره. اون تفسیر این کار دادن. در تو کار قبلی و توی عکسایی که اسکیپویتس از کارهای دوشان گرفته
0: اون فرمالتر
1: نگاه کرده اینجا دیگه کلا تخت نگاه کرده و اون مقتنی برای اون تفسیر نگاه کرده و حالا کار بعدی که میخوام بهتون نشون بدم فکر کار مارسل دوشان نیست کار شریل دباینه همیت این کار چیه؟ خیلی مهم این مادیالی که باعث شده خیلی مهمه اساسش توی همین مادیال هسته کار شیل لواین یا اپروپرییشن دیگه همونطور که یعنی عزانه خودسازی هست از آن خودسازی با یه تفسیر خاص کار دوشان ارزش پیدا کرد و رفت به موزه ها شد خب شیل لواین اومده از طلا استفاده کرده برای برای این که اون ارزش کار رو به صفره بگیردی یکی از اون ها ویژگیه هایی که خوشوازی داره چی هست؟ یکی از ویژگیه هایی که خوشوازی داره پر ضرب و برگ بودنه ظلم زیباهایی هستش که اون زوح خوشوازی همیشه اون رو میپسنده. مثلا ما یک دستشویی داشته باشیم که بسید این رو نگاه بکنیم دستشویشون از طلا روز تلا باشه چه هست میده، این رو اومده مورد صحبه قرار داده یعنی اومده اون به آبریزگاهی که یک آبریزگاه کاملا ساده و کاملا معمولی که با چند دلار دوشان خریده بوده حالا اومده توی عالم هنر اهمیت پیدا کرده این همه راجع بهش صحبت شده و شاعران فاصله بینی خیلی مهمه بنابراین بعد این اومده اینو به نحوه طنزآلودی با یه ورق طلا و با آب طلایی رو روشو پوشونده برای اینکه بگه این ارزشمند بودنمیشه برقرار به اون بودن مادی و یک روی کارت طنزآلود داشته باشه اما سوییش فقط این نیست سویه دیگی هم داره این کار اینو که همینی شما ها تشریخ که این از جنس آب تلو سویه دیگه اش این هستش که یک قسلت رفلکسی جا وجود داره کار لهای نوع برای بار با اول که دیدمش برام این حیث جالب بود که ما خود رو داشتم تو با میدیدم قسلت آینهی ای دیگه من وقتی که مقابل کار قرار برای میدیرم در مقابل کار دوشان چی هستش؟ در مقابل کار دشمن خودم رو تو اون کار نمی‌بینم یعنی یه جنبه آینه ای نداره در صورتی که در اینجا با چی سر و کار دارم در اینجا با اون حیث آینه ای سر و کار دارم با اون هیصی که خودم رو دارم در یه شیء بی ارزشی که به ضرب و صورت میخواد ارزش من جلبت بده و نگاه خودم رو در اون اثر می‌بینم نگاهی که من خیره شدم به اون اثر کیوبکتور موزه هنرشنه اومده بود توی نمایشگاه که اینم گذاشته بود توی یک پلکسیگلاس یعنی برای اینکه اون اهمیت مثلا این کار با باید کارش کار شده یه کپی کوپی، یک اپپوپرییشن به نوعی ازان خودسازی بودش، اما از این حیث میخواست این رو نشون بده و از این حیث میخواست روی این توجه بکنه و به این جمعه ما رو معتوف بکنه بنابراین نکته‌ای که در اینجا وجود داره این هستش که من خودم رو در اینجا دارم می‌بینم و این که من خودم رو دارم می‌بینم یه یعنی اون نگاه مردانه یا نوع نگاه خیره. اون نگاه خیره‌ای که به زن، اگر یک زن ترسیم بکنی، یا دیگر یک اندام زنانه ترسیم بکنیم که خودش رو در اون داره بازتاب می‌ده و خودش رو در اون داره ملاحظه می‌کنه بنابراین کار لیوان هم خیلی کار ای هستش. و اون نقش چیز رو داره و اون نقشی که دوشان مدن از زرداش رو داره اما شما اگر به این قسمت نگاه بکنید با اون عکس قبلی در اینجا باز یک نماد زنانه نمیمینید یک نماد فالوسیی رو نمیمینید و نکته که در این کار بوجود داره چی هستش؟ نقطه که در این کار بوجود داره این استش که لباین داره، اون از آن خود لباین یه هنرمند زنه دوشان یک هنرمند م دوشان داره اون وجه زنانه رو نشون میدون، وجه فردان رو نشون میده. در صورتی که لواین که هنرمنده زن هستش داره اون وجه مردانه رو نشون میده با اون وجه مردانه توی کارش برجسته هستش. بنابراین این دو که وجود داره میخوام بگم که تاثیر مارسل دوشان و ادامه مارسل دوشان چه حدی هستش. بعدن هنرمندهای دیگه‌ای هم اومدن مثلا مثل اولدنبرگ و دیگران اینا اومدن این رو کار کردند تالا من اون کارها رو دیگه نشون نمیدم اما خود شما میتونید توانید ها رو پی بگیرید و ویژگی های هر کدوم از این کارها رو ملاحظه بکنید. این یکی از اون کارهایی هستش که توی نمایشگاه کوبیستا راشت ندادن و خب دوشان از این حیث راشت ندادن که دوشان به هیچ بشت یه هنر کوبیستی محص رو مد نظر نداشتش هنر فوتو کوبیستی رو مدن نظر داشته اینم بعد از این کارهای تصویر رو قرار دادم به این خاطر که نشون بدم که دوشان از این همچین کارهایی رسید یعنی دوشان مشکلی با این مسئله نداشتش که نقاشی بکنه و این نقاشیاش فروش داشت و این نقاشیاش بازار داشتش مونتاهو معتقد بودش که میخواست از یک ساختار کوبیستی ساختار خیلی ایستایی هستش و می‌خواست اون ساختار استاتیک کوبیستی بزن بکنه و به یک ساختار داینامیک برسه تبیری که خود دوشان مطرح میکنه خب این بعد فوتوریستی میشد که حرکت رو نشون میداد. تبیری که خود دوشان اینجا مطرح میکنه کنه ازش که میگه من به شیوه منحصر به فرد خودم دارم چیکار میکنم به شیوه منحصر به فرد خودم دارم این پیکر رو تراش میدم و خب این تراش پیکر میتونه حرکت رو ایجاد بکن و به این خاطر توی نمایشگاه کوبیستا این کار چی شد این کار رد شد. ای که در اینجا وجود داره، این هستش که چرا دوشان نقاشی به کنار گذاشته یه بیشتو هفزاده بیش دوشان میتوست نقاش موفقی هم بشه دوشانی که در ابتدا از سزان تقلید می کرده اون گرایش ها رو داشته در مورد این مسئله میتونیم چند تا نکتر رو مدن نظر قرار بدیم یکیش این هستش که دوشان متوجه یه مفهومی به نام مفهوم ماشین شد متوجهه مفهوم میشد به اینکه که ماشین اصلا چقدر مهم استش مثلا میگن که او در سال 1912 نمایشگاه ریمون روسل توی تاعت ریمون روسل و اونجا دیده بودش که نمایش ریمون روسل چقدر از هنر آفریقایی تأثیر گرفته بعد اون مواردی که روی صحنه قرار داره چقدر ماشین هستن و ماشین چقدر مهم هستش خب؟ و بعدش اون سازوکار ماشین رو مورده موشکافی قرار داد و بعدش هم رفت اون نمایشگاه سحنه هوایی که ملخ هواپیما رو دید و گفتش که این کامل‌ترین شکلی هست که به برانکوزی گفت به برانکوزی گفتش که این کامل‌ترین شکلیه که بشر میتونه درست بکنه یعنی ملخ هواپیما با اساس طراحی ملخ هواپیما خیلی پیچیده است دیگه اساسش ساده‌ای نیستش که مثلا ملخ هواپیما رو با طراحی بکشید با من گفت این کامل‌ترین شیوه استش و تو نمایشگاه صنایع به این نجیسی که چیزی بهتر از این مصلوق نمیتونه خلق بکنه بنابراین باید خلافی کردن رو بذاره کنار رو و شروع بکنه اون امور مصنوعی که وجود دارن اون امور مصنوع رو بهش بپردازه و اونها رو دوباره کشف بکنید و خب یکی از اون کشف هستش که بیاد اون امور مصنوع رو تغییرش بده بیاد اون امور مصنوع رو امضای خودش رو بگذاره پاش که نمونه این کاری که الان دارید میبینید که باز این رو من اگر بخواست این خواهر رو این خواهر وبمرن کار ایستی لازم می اما اون چیزی که در این کار وجود داره تجربه به این کار میشه پیمند داد حتی با کار چشمه مارسل دوشان از این حیث همون طور که در چشمه داشت اون نظام رایج اون نظام موجود رو زیر سوال می برد در این کارش هم مارسل دوشان اومد اون نظام رایج و اون نظام موجود زیر سوال بردش چون منالیزا مظهر چی است مظهر نقاشی مغرب زردین است مونالیزا مظهر تکنیکه مونالیزا مظهر افت و پاکی هم هست خب؟ و مارسل دوشان اومد چیکار کردش؟ مارسل دوشان کاری که اومد اینجا انجام داد این بودش که اون وجود زنانه که یک اسطوره بودش رو اومد تبدیل به یک وجود مردانه کرد یعنی اون نسبت ما بین مردانگی و زنانگی مبدل شدن تبدلی که در اینجا وجود داره یا بگم اون ترانسفیگوریشن و استحاله رو مده نظر یه کار مارسيل دوشان روز سلوی هستش که اگه میده باشید اون تصویری هستش که مارسيل دوشان لباس زنانه پوشیده و ماندری ازش عکس گرفته. این دقیقاً در ابتداد دونه همونطور که چشمه هم در ابتدای روی کرد هستش. یعنی اگه بخوایم از این منظر نگاه بکنیم، اینا که این کار فقط سویل گذاشتن و لیزا نیستش. این کار به نوعی تغییرهنسیت دادنه این کار به نوعی زیر سوال بردن اون چیزی ازش که یک مشروعیتی داشت برای صده ها چون می‌دونید زمانی این کار کردش که در ابتدای قرن 22 مونالیزا یک تابلو بود در کنار سایر تابلوها عکسش هم اگر نگاه بکنید تو موزه این روح که کار تیتانی بر بود کنار مونالیزای داویچی بود و همطور اینا کنار هم چیده شده بوده. بعد خب کار مونالیزا دوزیده میشه از موزه این و بعد که کار دوزیده میشه فیلی اهمیت پیدا میکنه بعد دو سال برمیگرده به الوقت. که تا یکی از کسایی که به جرم دوزی کار گرفته بودن اپولینر شاعر بوده. یکی رفیق گرموه و پولیساری فیکاسو خب، نمیده اینجا وجود داره شیر استش نمیده اینجا وجود داره فقدان باعث اهمیت اون کار شد و بعدش میبینیم که مانالیزا بر اعتبارش افزوده شد تا تبدیل به این آیکون فرهنگی شد تا به یک سوپر ماسترپیس رو، تا ثابیل می‌یه چیزی شرکت جاب شد حالا کار که دوشانه انجام داده این نسج که دوشان اومده از اوج رو خازی سال ببره. و که بعد از پیدا شدن مونالیزا داره اضافه میشه ور مونالیزا و داره مونالیزا گسترش پیدا میکنه و داره مونالیزا بهش توجه میشه. بنابراین اون کی که در اینجا داره نه تنها سبیل بلکه اومد از یک اسمی استفاده کرد به نام L H-O-O-Q که یک حرف خیلی زشتی هسته یه حرف خیلی زشتی رو داره به این خانوم عفیف به این خانوم نجیب منتصف میکنه که خب اون میشه اسم بکنه و حالا در اینجا چه چیزی اهمیت پیدا میکنه توی این پروش اسم همیت پیدا و من میخوام کمی رجوع به اسم صحب. رویکردی که ما به نام رویکرد متفنی روی در اسمیشوسی هستش که بهش میگن نومینالیسم میگن نومینالیسم در کار دوشان نومینالیسم یعنی چی نومینالیسم یه استله فلسفیه نوستاییه اگه بخوام اصطلاح نومینالیسم رو اینجا یه کمی بشکافم برای شما باید این مسئله رو ذکر بکنم که ما در مورد اموری که در عالم واقع وجود دارن امور کلی رستن، مثل خوبی، مثل زیبایی، زیبایی، یه کلیه خب؟ گرایش های مختلفی داره. یکی گرایش میگه که زیبایی یک امر ریاله یعنی زیبایی یه واقعیت بیرونی به یک واقعیت اینی داره یعنی زیبایی رو به طور کلی در عالم واقعی میتونید بهش میگن رویکرد رئالیستی بکنید. یه رویکرد دیگه داریم که بهش میگن رویکرد کانسپچوالیستی. رویکرد فلسفچالیستی میگه نه. زیبایی‌های جزئی وجود داره. ذهن من این‌ها رو داره چیکار می‌کنه؟ از اینها انتخاب می‌کنه و یه کانسپتی رو می‌سازه. یه رویکرد سوم وجود داره به نام رویکرد یا رویکرد اصالت تسمیه یا رویکرد نام‌گذاری تعریف میشه. در رویکرد دومینالیستی میگن اصلا هیچ واقعیت خارجی وجود نداره. به همه زیبایی بلی اون چیزی که ما به عنوان زیبایی میبینیم فقط یه اسمه یه نامه چیزی فرادتر از یک نام یا چیزی فرادتر از یک اسم نیست یعنی ما با یه اسم مواجه شدیم و ما اسم هست که همینیت داره و ما اسم رو پتر نظر براییم بنابراین نفتری که در اینجا وجود داره این هست که میگن در مورد سنت مارسل دوشان دوشان کار کار نومینالیستیه یعنی اسمهایی رو در نظر میگیره برای کارهاش که اونها فقط در حطور نام میمونن و از یک نام فراتر نمیرن برای چیزهایی که کاملا ممکنه بیرفت باشه با اونها یه اسم بیشه در نظر میگیره. به این خاطر نام خیلی اهمیت پیدا میکنه کارهای هنر محاصر را اگر ملاحظه بکنید ببینید که اسم چقدر تهمیت داره توش کار دیمون هرس رو من مثال زدم زبال ناپذیری فیزیکی مرگ در ذهن آدم زرگی جمعه هست بیشتران جمعه هست و یه تعمودی داره دیگه یعنی اون تحمله خیلی مهم هستش این اسم. یا مثلا دوشان اسفه خودش عظمها عروس را بحنه می‌کنن حتی یا L-H-O-O-Q که خب طبیعتاً این اسب ها اهمیت داره یا بازوی شکسته که اداد میخواییم بهش بپرسیم پس یک روی کردی ما در اینجا داریم که رویکرد نومینالیستی هستی خب این هم موزگی که از اون عشقی حاضر آماده است اما میتونی یه مجسنه باشه واقعا. اینه بشت جا یعنی بطری ها رو میذارن و خب وقتی شما نگاه میکنیم ببینید که ای این هست همون مجسمه تبعيت کرده و نه تنها اسمو ساختاره مجسمه تبعيت کرده بلکه از یک ساختاره معماری تبعيت کرده یعنی معماری مذهبی که شما درک میبینید که هولینگ ویکتوریانا هستش و اون دایره هدیشه به یک سمت تعالی و به یک سمت اوج هستش و به یک سمت بالا هستش این شیئی که یک شیء کاملا بنال و یک شیء کاملا روزمره و یک شیء کاملا معمول هستش دقیقاً از همون ساختار تبعیت کرد و همون ساختارو در پایش یعنی همون با همون آرکییتهایی دایره رو به هستیم و همون فرایند چی و همون فرایند استعلایی یا همون فرایند رو که رو به چی هستش و همون فرایندی که رو به بالا یک مربر کاملا استعلایی هستش پس انتخاب های دوشان انتخاب های معمولی نبوده یعنی انتخابهایی بوده که یک گرایش استتییکی نسبت به اونها وجود داشت بریم سراغ این کار باز عکس استگلیت باست چه چیزی مهمه اینجا نیست؟ سایه خیلی مهمه سایه‌ای که تو کار وجود داره یعنی این خود اون اکسمی اثر هنری هستش یعنی وقتی که از اثر هنری اکاسی می‌کنیم با اکاسی کردن از اثر هنری یعنی اثر هنری رو تفسیرش می‌کنیم حالا چرا این سایه مهمه؟ اسم این کار از پاروی شکسته پاروی شکسته شما رو یاد چی می‌دازه؟ بزر فلسفی‌تر نگاه بکنید مثال عرستون عرستون میگه حس تو مرتبه قضاوت کردن اشتباه می‌کنید دیگه یعنی من وقتی که یه پارو رو توی آب می‌بینم نمی‌دونم که این چی اما خب تو اون مرتبه اشتباه من کنم شکست است یعنیم که من وقتی پارو, پارو تو آب می‌دید دیگه بار با بارها پارو حالتی چی داره؟ پارون حالتی قلم شکسته داره و این حالت شکسته رو شما مد نظر قرار حالا این پاروی شکسته تبدیل به چی شده؟ تبدیل به بازوی شکسته شده. و این بازوی شکسته به چه مناس این بازوی شکسته به این معناست که ما با بازتاب و اون سر و کار داریم. باستاب اون روی دیوار از داش و دیوار هم شکسته شدن اون شی داره نشون میده. سایه من یا سایه یک شی می چی باشه؟ سایه، شی میتونه. اون ملاک رو چیکار بکنه؟ اون ملاکه به نوعی ادراکی اون شی هم باشه، یعنی ادراکی که من میتونم اون شی شکسته نیست، اما سایه هم من اون رو در شکسته در این هندشون بینه و این نشونه دهنده چی استش؟ این نشونه دهنده خطای حسی من هستش. این نشونه دهنده این هستش که حس نمیتونه کاملا قاضی خوبی باشه برای این مسئله. چون من خم بر قایی از سمت بکنم و قایی حواس سرفنم و خم در اینجا مزابت بکنم چی هستش؟ و قایی حواس صرف و خم مزابت بکنم در اینجا با چی مواجه میشم در اینجا با یک مسئله مواجه میشم که اون مسئله چی ازش؟ با یک مسئله مواجه میشم که اون مسئله نبود مسئله‌ی تاخیری باشه برای این. بنابراین کار دوچند که مجموعه داری ازش خواسته بود و اون رفعه پارو خرید اون پارو رو مادمونه هم اون کرده، فقط یک پاروی ساده نبود بلکه که در پشتش یک تفسیری رو داشته در مورد ادراکات حسی ما و میتونه ادراکات حسی ما رو طبیعتاً به چالش بکشه. این کار در مورد اندازه هاست و در مورد یک انصاری که با مارسلوشان اتفاق می اتفاق ات این این چیزی که اتفاق قرار میفته یعنی من این نخ رو دارم میندازم و این نخ به این حالت در به این حالت رو می‌برم و این میشه متر این میشه اندازه این میشه ابعاد اون چیزی که وجود داره توی این کار چی هست اون چیزی که توی این کار وجود داره عنصر نی هستش که بنوان عنصر اتفاق میشناسه یعنی همه چیز مبتنی بر تصمیم هنرمند نیست که بخشی از اون چیزی که در اثر هنری شکل می‌گیره، بخشی از اون چیزی که در اثر هنری به بحق می‌پیونده، اون معلفه چی هستش؟ اون مؤلفه اتفاق هستش، با مؤلفه اتفاق در اینجا اهمیت داره. برای اون مالفه اتفاق شرح بدم و به یکی از مستر پیس‌های یعنی با یک مستر پیس شروع کردیم به ترویج با این مستر هم می‌خوام تمومش بکنم. شیشه بزرگ مارشال دوشان رو می‌خوام نشون بدم. کاری که اسمش هستش چی؟ عذب ها عروس را درمجم کنند حتی اسمش چه رفتی داره باید. یعنی این ماشین هایی که دوشان اینجا شرط بده و اتفاقایی که اینجا افتاده این چه رفتی به اون سویه اصلی کار داره اون سور اتفاق اول بگم این شیشه شکست و مارسلی دوشن شیشه شیشه شکسته باقی گذاشت چون معتقد بود اتفاق در اثر هنری نقش داره و اتفاق هستش که اثر هنری رو میسازه اما برگردیم به این این کارم دقیقا باید همینطوری باشه یعنی کاری باشه که شما هم از این طرفش بتونید اون طرف رو ببینید و هم از اون طرفش بتونید این طرف رو ببینید این کار به چی داره میکنه؟ اسمش خیلی اسم مهمیه دیگه مثل اون پاروی شکسته است که چقدر تفسیر داره جمع روی کرده نومینالیستی اسمش دقیقا داره به چشمچرانی اشاره میکنه به پدیده گیز اشاره میکنه چیزی که مارسلی دوشان تو کار آخرشان بردن داشتن یعنی اینکه ما در دو سوی شیشه می و در دو سوی شیشه به آن سوی شیشه نگاه میکنیم ما هنگام که با آثار هنری مواجه بگیم نگاه ما همیشه نگاه تک بود نگاه منولوگ بود حالت اون, دیالوگ، حالت اون دیالوگ گونه رو نداشت در صورتی که در اینجا ما از اون فضای منولوگ گذر میکنیم تا به فضای دیالوگ می رسیم و اون فضایی دیالوگ یعنی چیگنی یعنی ما میتونیم اون طرف شیشه و آدم هایی که از اون سمت به اثر هنری میبینن رو نگاه بکنیم و آدم هایی که از این سمت به اون سمت رو نگاه میکنند این دقیقا همون شیشه ای هستش که نقاشان رنسانسی مثل آلبرویش دورر ازش استفاده میکردن شیشه که حد فاصل نقاش آرتیست و مدل آرتیست قرار میگرد دوره در اون درسهاش در واقع یه گراور داره که دقیقا همین صحنه رو ترسیم کرده یعنی در اونجا ما یک صفحه مشبک شیشهی میبینیم این طرف آرکیست رو میبینیم، هنرمند رو میبینیم و طرف مقابلش کی رو میبینیم طرف مقابلش مدل هنرمند رو میبینیم این شیشه چی بوده؟ این شیشه به نوعی حد فاصلی بود که هنرمند از طریق اون به مدل خودش نگاه میکرد. حالا مارسل دوشان اومده چیکار کرده مارسل دوشان اومده اون آرتیست رو حذف کرده مدلرا هم حذف کرده اون شیشه رو باقی گذاشته و بنابراین ما میتونیم در نقش اون آرتیستی باشیم که از طریق اون شیشه به آدم‌هایی که اون سمت نگاه بکنی و آدم‌هایی که اون سمت هستن, هستن میتونن از طریق اون شیشه به ما نگاه بکنند. بنابراین اون نگاهی که نگاه مسلطی بود که تو تاریخ نقاشی وجود داشت اون نگاهی که نگاه قاهری بود که تو تاریخ نقاشی وجود داشت اون نگاه از بین میره. یعنی پرسپکیو رنسانسی با خودش یک نگاه مسلط هنرمند رو داشت، یک نگاه بااهر هنرمند رو داشت به سوژه خودش و به مدل خودش در حالی که این مسله از بین میره اینجا و ما با چی رو به رو هستیم با این رو هستیم که دیگه اون نگاه نگاه مشروعی نیست. اون نگاه میگه نگاه مصددی لیستش هر کدوم از ماها میتونیم در حکم اون هنرمندی که داره نگاه میکنه به سوژه خودش و هر کدوم از ما میتونیم هم هنرمند باشیم همون سوژه اون اسدخان علی باشیم. بنا در این در اینجا یک رویگرد چی هستش؟ یک رویگرد گفتگوگری رو مارسل دوشان اجاره کرده. ولی یه بخشی از تاریخ نقاشی که فقط بعنوان ابزار بهش نگاه میشد و برده کرده به اثر هنری یعنی اون اینسترومنت نقاش خودش داره تبدیل میشه به یک اثر و خب طبیعتاً چیزی که ما از زاویه اون داریم نگاه میکنیم و خب طبیعتاً موضوع این کار نگاه هستش و موضوع این کار نگاه خیره هستش به این خاطر اسمش خیلی اسم بیربطی نیست عذبها عروس را بره نمی حتی چون ما وقتی که به کار هنری داریم نگاه میکنیم با یک نگاه خیره و با یک نگاه چشم چرا داریم نگاه میکنیم. و اون سانه برهنه ای که در کار دورر وجود داشتش پشت اون چیشه و بعد من در مورد اون فانتین مارسل دوشان گفتم و بعد اینجا می‌خوایم بهش بپردازیم اون دقیقاً چی هستش اون موضوع نگاه خیره مردانه‌ای استش که وجود داره و این نگاه خیره نگاه خیره‌ای که از یک سمت به یک سمت نیستش بلکه این نگاه خیره می‌تونه نگاه خیره‌ای باشه که از دو سمت به هم دیگر و این اثر هنری رو از یک حالت منولوگ تبدیل به یک حالت دیالوگی میکنه و این خسلت دیالوگگونه ی اثر هنری هستش که شیشه بزرگ رو تبدیل به یک اثر شاخص کرده همون اندازه که چشمه مارسل دوشان یک اثر شاخصی از تو کارهای مارسل، تو کارهای او طبیعتاً شیشه بزرگ همینطور هستش که خب ما از این زاویه میتونیم نگاه بکنیم اما کار آخر این بودش که مارسل دوشان این روی کرد خودش رو ادامه داد و این روی کرد تنزالود به این صورت بودش که مارسل دوشان به اون درخواست موزه ها رو اجابت کرد و کارهای خودش رو با اباد و اندازه های مثل این فانتین مارسل دوشان مثل, مثل, مثل چیزهای دیگه مثل شیشه بزرگ اینها رو داخل یه چمه دونه چرم درست کردش کارپستال کارها رو گذاشت از جبنه مونالیزا و دیگران این رو فروخت به موزه ها این همون ابعاد و اندازه ها و مترا اون کار و این اون کارهای فوتو، فوتوریستی کبیستی هستش و خب های دیگر مارسد دوشان و این هم یه کاری هستش که حالا کوچیک هستش نمیتونی ببینید این نفس هنرمند هستش که کاری که بعداً این انجام داد یعنی اینکه این اومد به نوعی هوای پاریس رو فروخت تو این شیشه یعنی یک ابری که کاملا غیر مادی هستش و به این خاطر میگم اوبژه هنری همیشه اسم مادی نداره بعدا تو کار ایف
0: کلا این رو میبینید کار پیرو مانزونی میبینید